1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Entramos en Tiempo de Misterio en Radio Intermurcia. Huelga decir que para nosotros es un honor y un placer estar compartiendo este Tiempo de Misterio con todos vosotros. Gracias a todos los que nos escucháis, ya sabéis, desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. En cualquier caso, como siempre decimos, gracias por estar ahí. Por delante tenemos dos horas con muchos misterios eh, y contenidos. Veréis qué noche tenemos. No perdéis la sana costumbre de seguirnos, quedaros con nosotros. No cambiéis el día porque, como os he dicho, viene una noche muy, muy ajetreada. A los mandos técnicos de control... Pues nuestros particulares magos de la tecnología, David García Gomarí y Fernando Barbar, que luego haces es que me equivoque. Y ante los micrófonos, pues ya oírse. Al tenor José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio. Ya estamos una semanica más, estamos en mayo, empezamos las comuniones, todas esas cosas. ¿A ti te viene bien? A mí sí, por pues pues mi trabajo sí. Ah, bueno. Es lo más fuerte Ahí, vamos
1: <risas> que Hay que
2: aprovecharlo. Nos tenemos
1: que reír porque aquí... No, hay...
2: no, yo, yo ni miro para allá, yo si miro, ya, ya es que no puedo, ya, ya no puedo hablar. Cuando
1: empieza va a decir sus nombres, parece que están, sí, 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 que eso es alegría, eso así, es alegría. Eso es, la verdad que es una alegría uh -huh. el tener este, estos compañeros que vienen tan pronto, tan temprano, lo preparan todo tan bien, que va todo perfecto. Que ya así estamos que...
2: nosotros, nos cargamos para... Un... ...para estropearlo. ...exactamente... ...venga... ...decimos los contenidos de esta Vamos noche... ...vamos con
1: los contenidos... ...pues mira...
2: Pues, ...pues sí... ...comenzamos esta noche... ...con el debate... ...con nuestros contestulios... ...y hoy viene... Eh, a ...hablarnos... ...de... Goebbels, ...Hitler... ...y la variación... ...maligna... ...después pues tendremos... ...la noticia en MSI Radio... ...donde nuestro compañero Paco Torres... ...pues nos pondrá... ...al día... ...de cómo está... El mundo del misterio. En Crímenes de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco, pues conoceremos el caso de En el Condado de las Calaveras. En Historias, Cuentos y Leyendas, vamos a tener a nuestro compañero, el investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual, que nos narrará una leyenda titulada Enterrados. Vivos Seguidamente para terminar pues estaremos con el conocido y reconocido investigador reportero y divulgador Jorge Ríos que viene a hablarnos de una de sus últimas investigaciones, psicofonía y fantasmas en Radio Liberty
1: Pues eh, en el debate de esta noche, de nuevo, y como de costumbre, os traemos pues un tema que entendemos que es muy interesante, pero sobre uh -huh. todo lo que es es muy controvertido. Goebbels, eh, Hitler y la variación maligna, el poder de la música, los hercios, la vibración. ¿Cómo pueden influir en el ser humano? Incluso se dice que tienen la capacidad de someter la someternos a su voluntad y hasta es capaz de curar qué hay de relieve qué hay de mentira en este tipo de afirmaciones pues estas son solo algunas de las cuestiones de las eh, muchas eh, preguntas que esperamos hoy si se puede pues con la ayuda de nuestros contertulios dar alguna respuesta o intentar dar luz porque como he dicho creo que es un tema bastante controvertido ¿De la José Antonio
2: pues sí, yo cuando me lo planteó Pedro me encantó porque lo ignoro. Sé que la vibración en la música, puede ser capaz de muchísimas cosas. Que te hacen sen sentir más alegre o más sí, triste, depende sí. de la música. Sí, es como hemos hablado más de una vez, por ejemplo, en la, la, la película Gladiator la música a mí me encanta. Uh -huh. O sea, a mí me, me meten en el papel. Pero luego, como, como de, también me comentó Antonio, si quita la música, se queda la imagen. O sea, no, no te, no te teletransporta ahí, como yo digo. A Ni transmite tan La imagen justo. sin la música. Efectivamente, entonces, es capaz. La música, eh, con esos eh, vibraciones, hercios, lo que sea, eh, de hacer todo lo que tú has comentado, bueno, no sé, Pedro, ¿tú qué dices? Buenas
4: noches, José Antonio, buenas Ay, bueno, pero
2: voy a, voy a presentaros, voy a presentaros que ya me he empezado. ¿Sabes lo
1: que pasa, Pe Pedro? Que desde que es un tenor se le olvida que tiene que presentarlo. No, los no, demás.
2: no, no, mi perdón, Pedro Rubio, buenas noches, bien, bienvenido. Buenas noches a todos los oyentes. ¿tú? Don Pepe Benjo buenas noches. Muy buenas noches. Don Salvador Sandoval. Muy buenas noches. Pues estos son los compañeros que van hasta aquí. ¿Tú te vas a quedar, Antonio? Sí. Venga, pues tú también te quedas. Pedro, lo dicho,
5: sí.
2: Dino, dinos por dónde van los tiros esta noche.
4: Todo, todos sabemos quién es la figura de, de joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi de Hitler. Fue el artífice de toda la publicidad, de todo el movimiento nazi más todo lo que conllevó. ¿no? Y en un momento dado, de, dijo sus palabras fueron, la música afecta más al corazón y a las emociones que al intelecto. ¿Dónde entonces podría latir más fuerte el corazón de una nación que las grandes multitudes donde el corazón de la nación encuentra su verdadero hogar? Buah. A partir de aquí, Goebbels tenía claro que el, la ideología nazi tiene que extenderse y tiene que valerse de, de la música. Y él sabía que la frecuencia de la naturaleza está en 432 hercios, es la frecuencia del planeta, de los seres vivos, de todo el universo. ¿Qué sucede si la cambiamos a, 40, a 440 hercios?
2: Subimos esos eso 7, ¿no? 7 y 8. Pues, 8, 8.
4: Que son más frágiles al control mental y nos impide estar conectados. Ah... Uh... Pero yo prefiero pasarle la palabra a Pepe Porque tenemos la suerte que esta noche está aquí con nosotros uh -huh. Él es músico y creo que a la hora de hablar de Hercio y todo esto Creo que, que nos pues lo puede explicar
6: mejor Pues eh, creo que has hecho una buena introducción, Pedro Muchas gracias, Pepe Pero muy bueno, y además has aclarado bastante eh, eh, uh -huh. Has ya. aclarado bastante por dónde vamos a ir esta noche Sí, es verdad, pero realmente a eh, se le atribuye que él fue el promotor de 432, si no es así. En 19023 creo que es Marconi, o una compañía americana, después de eh, sacar el gramófono, uh -huh. se dieron cuenta a través de eh, los aparatos que medían más frecuencias. Eh, que podían estar influyendo o podrían influir en, en la pituitaria pineal y lo que es toda la parte de, 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 de la cabeza, ¿no? donde casi uh -huh. todo se ordena y se registra. Y ahí tuvieron sus más y sus menos, eh, Empezaron los tiros empezaron por ahí, por aquella época. Pero claro no hubo una respuesta muy fuerte, porque creo que vino la guerra del 14, el 17 claro. y todo esto, y no se pudo llevar a cabo, los americanos no pudieron llevar a cabo esto pero el señor Quedells antes de la guerra, el nazi, sí que controlaban todo esto. O sea, llegaron a controlarlo porque eh, se relaciona el nazismo al ocultismo. Sí. Y estos son vibraciones más o menos ocultas. Por ejemplo, es increíble, ¿no? El hombre, el hombre vibra 432. Ya Pedro nos hablará de la música sagrada y de todo esto. Eh, es, es curioso, ¿no? Y entonces el planeta también gira a una velocidad de... 8 hercios. Nosotros estamos trabajando actualmente a 16. La música se está grabando a 16. Están haciendo proyectos ya de 32. El doble. Eh, sí, eh, quiere decir que hemos pasado del analógico al digital, que hay más calidad de sonido, pero hemos perdido hercios. ¿Qué significa de 8 a, a, a 16? que por cada segundo son eh, 432 eh, vibraciones por segundo, y en esos segundos hay, eh, digamos, el recorrido de la escala de, la, de los armónicos. Pero si tú subes a 400... Eh, perdón, subes a, a 16, amplías. Al ampliar tienes más armónicos, tienes más agudeza y más rico. Pero pierdes lo que nosotros siempre llamábamos el sonido humano, el de Costra. Ese sonido que, te, eh, que es un zumbido que apenas apreciamos, pero que es que el magnitofón clásico toca discos, el ri ri, y todo eso. O sea, tú la música la oyes muy nítida. Sí, muy limpia. Pero se pierde ese, ese, ese factor. Y sí. eso es lo que le pasa. Se oye muy
1: limpia, pero la música, la, el sonido digital. Con el analógico mm. Lo que se pierde son muchísimos matices Porque al limpiar tanto el sonido Se pierden muchísimas cosas Para mí tiene mucha más riqueza El analógico que el digital
6: Siempre. siempre. Pero entonces
1: ¿por qué dicen que es mejor digital? Porque es mucho más limpio
2: Llega mucho más claro Entonces no es limpiar, es quitar eh, No. Es quitar cosas
6: fundamentales Del sonido Cuando se grabado toda la vida en el magneto sí. se, grabó, se graba en ondas Sí Vale. Uh -huh. Pues, y en el digital se graba en ceros y unos. Sí, eso está claro. No hay, nosotros llamamos el sonido de costra. El zumbido ese de, de la cinta, cuando pasa por el cabezal antiguamente, claro. el, eso también se graba. Entonces, ah. como ya no tenemos cinta, ese sonido desaparece. Sí. Ah, vale, desaparece, vale. tú lo oyes todo más nítido. Lo ah, oyes vale, todo vale. mucho eh, mejor. Pero eh, se pierde esa... Esa parte de, de, de riqueza musical. Yo uh -huh. quería hacer dos, dos observaciones. Uno, que la gente que no se deje engañar, eh, porque ahora mismo hay muchos músicos, todo el mundo se busca la vida para vivir. Es sí, lógico. ¿Sí? En la época que estamos. Sí, entonces lo que eh, se está haciendo ahora es música eh, de 432, y no es verdad. No es verdad. No. Eh, yo lo diré porque. Eh, eh, porque el para hacer música de 432 y que no se pierdan los armónicos que hemos hablado antes, <risa> tiene que ser de un CD de mucha capacidad para que cuando se vaya grabando no se comprima y no se pierdan los hercios eh, que se están grabando. Y hoy en día se está grabando con CDs normal y corriente o por... Eh, por internet o sea por WAP sí. y entonces eh, me... es un saca es un saca dinero o sea yo he tenido la gran suerte la vez que tuve un estudio aquí uh -huh. en Murcia de grabación y una vez vinieron no recuerdo si eran seis o siete músicos de cuerda a hacer una maqueta y entonces les hablé yo no sé cómo por qué qué casualidad les hablé yo sobre el solfegio y, y esta gente había uno o dos que sí que lo sabían
5: y pero entonces dijimos, nada. bueno,
6: como teníamos los, los eh, eh, afinadores, entonces <ríe> dije yo, ¿queréis que bajemos a 432? A ver, qué, a ver si es verdad, ¿no? Que tal cual. Y yo os puedo decir que aquello fue impresionante. O sea, Buah. el repertorio, tocarlo a 432, que lo tuve grabado, pero mmm, tampoco a la hora de reproducir no era lo mismo ya yeah. era sonido porque a la hora de reproducir la cinta claro. eh, estaba como y tal. de escuchar eso en directo a escucharlo con cinta dices no can, can tiene que ser en directo
4: sí mira estamos hablando de todo el tema este de de, de, de mi hijo Pepe justo antes de Goebbels, antes de Goebbels, cuando se producen los procesos de unificación italiana y alemana no uh -huh. o sea, grandes procesos de unificación grandes procesos de exaltación de, de la de la nación del ideal de nación no de país de nación porque la diferencia entre país, estado y nación reside que nación es un sentimiento. Y ante eso no puede luchar, eso es una emoción. ¿No? Y uno de los grandes compositores que tuvo Italia, que saltó todo eso, saltó la unificación italiana, saltó toda esa nación, fue Verdi. Uh -huh. Y Verdi dijo, y reclamaba, que cuando tocaban sus óperas, cuando tocaban sus piezas musicales, se afinaran 432. Él ya sabía el poder que tenía el 440. Y él decía, tienes que afinar a 432. No es por capricho, es porque incluso la voz de mis cantantes, a la hora de pasar de una voz a otra, se favorece y es más cómodo. Y ella lo dijo, ya claro. a finales del 19, a principios
6: del 20. sí sí ah, bueno.
2: No, Salva, ¿tú crees no, que esos 8 hercios yo... es capaz de, de hacer todo lo que estamos hablando aquí? Vamos a ver, yo eh, estoy convencido,
7: y vamos, me parece que cualquiera lo puede comprobar, que la música influye negativa o positivamente sí. en, en el estado anímico del ser humano, eso es innegable, uno no tiene más que ponerse las cuatro estaciones de Vivaldi y si las oye enteras eh, comprobará que su estado de ánimo va cambiando y se va adaptando a, 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 a la vibración de la, de la música. Uh -huh. Pero lo que, yo, lo que a mí me cuesta trabajo creer es que eh, un señor eh, que es el ministro de la propaganda de, de Hitler, decida en 1939 que todo el mundo tiene que, o toda la música, eh, tiene que eh, componerse a 440 eh, hercios, ¿no? A 440 hercios. Sí, sí. Vamos a ver. Este señor no puede imponer a una orquesta de Australia o de Estados Unidos que afine los instrumentos a 440 ¿Qué? hercios. No lo puede imponer. En todo caso, podría ser en Alemania. Luego, yo creo que aquí hay mucho de, le de leyenda. Hay mucho, de, mucho de, de, no sé si de mito... O de fake news, o como queramos llamarlo. Como queramos
6: no, llamarlo. No, 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 Salvador, vamos a ver. Eh, todo esto, como he dicho, creo que es en 1902, a partir de que Edison pues sacase el magnetofón ese que se grababa con la cinta y tal. Pero eh, Gildel, conocedor, de, conocedor del, de la parte esotérica, más conocedor de otras cosas, no impuso sino potenció, y esto se hizo efectivo a nivel mundial en el año 19... mil... 1953, 1953, sí. 1950 y tanto, no lo recuerdo. Con la Organización Internacional de Normalización ISO. Oh, efectivo, sí. De la, eh, o sea que él, con la potencia que tenía en la guerra y un poquito antes en la guerra, fue el que realmente dijo, no bueno, vamos a hacerla porque realmente sí que está influyendo claro. de hecho, hemos estado hablando Pedro y yo, que hay un compositor favorito de, de Hilder Wagner vale, pero pero no, tiene, qué, na pero no pero tiene nada Espérate, ver. espérate, espérate. A ver, espérate, ¿por qué es favorito de, de Hilder Wagner?
7: Porque, porque con la música de Wagner potenciaba la superioridad de la raza aria
6: espérate un momento, que te lo voy a explicar a ver, Pepe Wagner es el rey de los metales uh -huh. O sea, Wagner, no hay otro compositor como Wagner que haya escrito partituras tan preciosas y armónicas como los metales. ¿Sabéis lo que son los metales? Los instrumentos Tr que son metálicos, trompetas, trompas, trombones uh -huh. y todo eso. Eso, en la vibración, donde entra? Es que el problema no es que sea eso. Eso entra en la parte baja del vientre, casi en la pelvis. Por eso... Cuando tú estás bajo de ánimo Cuando esas ondas Igual que tú has dicho unas cuatro estaciones Entran ahí claro. potencia tú, Claro, tú te elevas claro. Igual que cuando hemos hablado muchas veces aquí Las trompetas, uh -huh. en eh, las bandas de música Que van al frente de, de, de todos los ejércitos claro. eh, Van por algo claro. O sea, no van por Por, 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 sí. por ser y tal Van porque van cantando eh, canciones de la nación, que ha dicho Pedro, y además los tambores.
2: Pum, sí. pum,
6: pum. ¿Cuántas veces hemos hablado de aquí? No nos gustan las discotecas, pero vamos ahora a tomar una copa y al rato de eh, la discoteca del pum, 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 tú con el pie estás pum, pum, pum. Porque te está haciendo y lo que mucha gente claro. conocemos que son las vibraciones del primer chakra. Si todo está todo relacionado con todo... ¿eh? Vamos
7: a ver, según mis noticias, pues claro, uno se mete a investigar y ya sabéis que en internet hay sí, muchos, sí, sí. toda la información que quiera, pero uno tiene que saber ir eliminando la que no parece una. una, una información sí, veraz. Veraz, veraz. Entonces, yo lo que he encontrado es que en realidad fue la British Standard. Perdón, el British Standard Institute de 1939. el que propuso los 440 hercios reafirmado en 1955 eh, por la Organización Internacional para la Estandarización y luego ratificado de nuevo en 1975, pero entonces no fue Goebbels, o sea, Goebbels eh, pudo proponer lo que quisiera para, para, para las orquestas alemanas, pero desde luego no, para, no como un... un un canon eh, Escucha, mundial que todos los músicos tuvieran que observar. Salva.
6: No, vamos a ver. Desde 1900 hasta 1955, que si sí, que si no, que si sí, que si no. Entonces, la fuerza que tuvo Alemania en aquella época, Oiga. Gellers aprovechó para Caron. impulsarla. Porque luego se dieron cuenta las naciones o los dirigentes que a través de subir la vibración, la vibración se acorta. Al acortar la vibración, lo que nos hace es, cuando entra en el cuerpo, entra en un proceso, el cuerpo en un proceso de estrés. Claro. Entonces, claro, la gente y los dirigentes de aquella época dijeron, pues sí, esto y tal, y encima nos han hecho el trabajo esta gente. Claro. Entonces se le atribuye a que el Humboldt fue el que, digamos, más fuerza hizo para eh, que el mundo cogiese hasta que llegó date cuenta que la guerra tiene en el 45 Y esto fue en el 53, 54, 55 Cuando la OCI esta OCU no sí. Ocuado, Adoptó la medida O sea que Porque hubo un respaldo después Yo
4: Si me permite te voy a decir tres fechas, ¿vale? Marzo del 33 Gebel se hace con el control de todas las estaciones de radio y prensa Abril del 33 Despide a todos los directores de orquesta Cantantes, profesores de música y administrativo judíos. <risa> Fines del 35 acaba con la limpieza de todo. Ya no hay judío dentro de la música alemana. Para 1937 todos los músicos son alemanes. Todos. Todo lo todo, claro. todo que hacía rodeado de la música. Y desgraciadamente se premiaba más la mediocridad que, 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 que la habilidad. O sea, es cierto que habían grandes músicos, pero faltaba talento, porque los grandes talentos o fueron mandados a los campos de concentración o fueron expulsados. claro Entre 1933 y 1945 se publicaron 164... Óperas. Se estrenaron en Alemania 164 yeah. óperas en medio de, la, de los bombardeos, en medio de todas esas masacres, en medio de o sea, esas. Se publicaron 164 óperas que hoy en día no se quiere saber nada de ellas. Y, y, y la verdad que ahí hay, hay una doble hipocresía porque sabe que se hizo, pero no se quiere escuchar por todo lo que significa. ¿Qué? Pero te habla de tres figuras que seguro que conoces. Uno es Herbert von Karhan otro es Karl Off uh -huh. y el otro es Boeing. Karl Boeing. Son tres músicos afiliados a los partidos nazis, tres músicos defensores del Tercer Reich, que después de que se apareciera, siguieron tocando y siguieron... Ahí tenemos a Gerald Von Karajan. Gerald Karajan, la gente se va de, de, de palos por ir a un concierto suyo por escucharlo. Todos los con músicos que lo dirigió Karajan y dicen, este tío es duro y es muy Ajá. exigente. Pero él siguió tocando con esos principios. Y Karl Off siguió componiendo con esos principios. Y por él también si sí, es lógico lo que tú dices, Pedro, es decir, que, que el ministro de la
7: propaganda nazi se hiciera con el control de todas las emisoras de radio y que metiera en un campo de concentración a todos los músicos judíos, es lo normal. Era no, normal. Es que yo a... creo que eso, no sé si tiene alguna relación con el cambio de, con el cambio sí, de frecuencia. Bueno, por ejemplo, vamos, vamos a ver, es es dice, se dice, orquista. yo he leído por ahí que Mozart. ...componía en 432 hercios... ...porque es la vibración de la naturaleza... ...del cosmos, ¿no? Entonces el hombre... ...entra en armonía con el cosmos... ...cuando escucha la música... ...que se compone... Eh, ...con esa frecuencia... Sí. ...pero es que no hay registro histórico ninguno... ...de que Mozart compusiera a 432 hercios... ...se sabe, por ejemplo, en el siglo XVI... ...la música que se imponía... ...en las iglesias era la música del órgano, ¿no? Cada iglesia afinaba el órgano... ...como podía... Entonces se dieron cuenta de que una partitura musical, una composición musical, sonaba diferente en una iglesia que en otra, y eso no podía ser. Tuvieron que llegar a un acuerdo para afinar los órganos eh, 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 a una determinada frecuencia que fuera más o menos igual, semejante, claro. para que no sonara de forma distinta. Y si no recuerdo mal, creo que se llegó a 435, el no a 432, lo de los 432 se dice mucho ...pero es que no es una... ...es que no, no, claro. no, no es una frecuencia estándar... ...desde de
6: no sé cuándo... Sí. Pero... Eh, ...hablando de Boncaraján... ...yo he tenido el gran placer y el honor... ...de asistir a un concierto en Valencia de él... Uh -huh. ...lo he visto en presencia y os puedo decir... ...que el aura que él tenía... ...él era el, el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín... Uh -huh. ...el aura que él tenía... ...nos... ...transmitía... ...la fuerza y el coraje... Pero no al público, sino a los músicos. ¿Pero eso va a 440? ¿O Sí, sí, esos sus conciertos. 440, final afinado sí. 440. Sí. al final 440, porque después ya era una norma, eh, ya era mundial, ya no podía ir de, de digamos, de tal. Vale, vale, vale. Eh, en mi pueblo, hubo, yo soy un pueblo músico, de los mejores músicos que hay en el mundo, de ahí de Valencia. Hay dos que tocaban con Von Karahan, un mejor trompa del mundo. Eh, iba con el cosa que casi pocos saben Von Karajan tenía un quinteto y actuaba en las grandes eh, fiestas de las grandes eh, digamos sí, sí, la, reines reinos sea, de... y todo esto y Von Karajan tenía un, uno de ellos o sea dos de ellos eran de en mi pueblo estaba en la orquesta filarmónica de Berlín fíjate eh, uno de ellos fue en aquella época el mejor trompa considerada el mejor trompa de, 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 del mundo bueno pues ...cuando venía al pueblo y, estaba, y hablábamos... ...él hablaba de carajana Carajana era... ...decía es insoportable... ...¿por qué? Por, <risa> la, ...por la fuerza... ...tenía un mal genio... ...el ego... Eh, ...no, no era ego... ...era, era dinámico... Mm. ...era dinámico... ...imprimía tal fuerza... ...a la orquesta... Dinámico y perfeccionista Sí, sí, uno, pero era mira, que se, Entonces como Antonio Se me olvidaba eh, Carajan ha sido, aparte de un excelente pianista Era, bueno, fue eh, El que más entendió A los músicos clásicos O sea, él cogía la partitura Y se la bebía Y luego la transmitía Yo he tocado muchas obras en Clásicas en, en la banda Que es una banda muy grande y potente y luego cuando se escuchaba carajan o bien en disco o en tal me la llevaba a más velocidad porque le imprimía y decías hostia, ¿esto qué es? Claro. Y lo que tú dices mira, eh, hasta que no hubo... Lo que dijo, un, lo que está diciendo Salvador. Un, sí, es lo que diciendo Hasta que no hubo un sistema mecánico eh, de afinación, nunca se sabía los hechos que era. Ah. Pero eh, el oído percibe mediante el afinamiento del oboe porque si os dais cuenta en las orquestas antes de ser el director es el oboe el que da eh, la tonalidad a toda la, a la orquesta uh -huh. da un la y a cada instrumento pues da un si sí, un porque está afinado en un tono el conjunto de toda la armonía es uh -huh. en aquella época eran los 432 31 32 o sea, no eran exactos, pero era todo eso luego vino los afinadores tanto manuales como los eléctricos y se dieron cuenta de que era 432 y a raíz de ahí entonces se dice si la reducimos, ¿qué pasa? tenemos el control de la gente de enfermedades, de quitamos esto quitamos atenciones eso, eso, y quiero, eso quiero hablar yo también pero no, yo, no, yo, no. Yo, yo es que aquí estoy
1: de escuchante esta noche, pero Ni yo igual, me bien. voy al título del debate y me estáis dando clases de música que está muy chula que yo no entiendo uh -huh. pero eh, está titulado como mm, el debate como la variación maligna
8: claro.
1: ¿por qué es una variación maligna en 440 y en 430? no qué tiene eh, ¿qué, qué, que qué hacía llegaba y toda la música que componía para las marchas que hacían y para los. Lo, no,
6: lo no te has enterado de nada. Efectivamente. <risa> ver, efectivamente. Explícalo. O sea,
2: efectivamente. Yo claro, no, no lo, lo ha dicho. Pues ahora, ahora te lo, lo explicaré. Y, y, y yo te tío. lo he
6: dicho también. Reducir. Reducir. Eh, los Pepe armónico. Pepe, tú eres músico. Claro. Pero tú tienes que músico. hablarlo para
1: que lo entiendas. Pero yo. yo no soy músico, a mí no bueno, perdona. No, claro, es que lo que tenemos que entender es que estamos hablando para gente que claro. no son músicos. Y la gente se pregunta, bien, ¿por qué era una variación maligna? Claro. Mira, a, Eso es lo que Mira, hay que explicar te, a la gente. Te voy a poner un
4: ejemplo, Antonio. Cuando, cuando todo, toda la Alemania nazi está en todo su meollo, en todo su cogollo. ¿De acuerdo? Se dan cuenta. De que si varía la música, si varía la, la tonalidad, si sube a 440, vas a hacer que la mente no piense. La, la mente se queda en aborregada, ¿de acuerdo? Ahora sí. ¿Qué sucede? Que cuando llegan a los campos de concentración, dice hemos echado a todos los músicos. Y se dan cuenta de la necesidad de crear bandas de música en los campos de concentración para que toquen a 440 para tener a los presos que están en los campos de concentración sometidos.
1: Y, y una de las cosas es decir, que se que la música es capaz de someter a, 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 a la persona por supuesto, anula, ¿sí? anula la voluntad sí, sí, sí. anula toda la voluntad entonces sí. ¿qué, qué,
4: qué lo que es bueno. lo que obligó Goebbels quiero que en los campos de contracción haya músicos que toquen que me diviertan a mis a mi a mi a mis, a mis agentes de la SS a mis soldados pero que me sometan a los judíos y quién van a tocar los judíos por supuesto claro. Porque los uh -huh. músicos alemanes no iban a tocar en un campo de concentración. Los músicos alemanes tocaban en las grandes teatros y las grandes orquestas.
6: Mm, correcto. O sea, el, 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 la malignidad de la música es, eh, por ejemplo, voy a retirarme un poquito. Por ejemplo, si hago y es armónico. Y, pues si hago I... Te chirría, ¿no? Sí. Pues los 440 tercios se trata de que ese y se convierta en un...
1: Y eso fue Goebbels es el que el que decidió que esa no, música había que hacerla
6: no. así. O fue un promotor muy fuerte debido uh -huh. a la situación de la época alemana. Que
2: los alemanes estaban invadiendo, sí. estaban todo medio Europa. A ver, a ver, a lo, a ver,
6: lo que está
7: diciendo Antonio, eh, a ver, es que, y por ahí está publicado en, en mil páginas en internet, que fue Goebbels el que tomó esa decisión. Y que de alguna manera lo impuso. Eso está pero, escrito por, supuesto, por ahí. Es que
1: era el ministro de propaganda nazi, pero él pero, no estaba solo. Él cuidado, tenía... No solo claro, era el ministro de propaganda, sino el ministro más temido de Hitler. Cuidado, hablé sí. que, que ni Hitler le hacía la contra. Que estuvo aquí. Que ni Hitler le hacía la, la contra.
4: Y aquí cuando vino, vamos, todo el mundo se cuadró.
7: Claro. Sí, sí. Yo quería hacer una pregunta claro. a nuestro músico. Bueno, vamos Entonces, a ver sí. también un poco de publicidad. ¿Ves? ¿Ves? Claro, sí, claro, por por supuesto. Yo su he hecho 8. meditaciones con algunos de sus discos. Sí, y la verdad es que son una pasada. Me acuerdo de la meditación que hicimos con Ícaro. No sé si sí, si señor. aquello fue Único. una auténtica pasada la música desde luego influye en el espíritu humano eso está eso está claro pero yo quiero hacer una pregunta vamos a ver actualmente eh, los músicos que interpretan el, el requiem de Mozart sí. ¿a qué frecuencia afinan los instrumentos? vale el grupo Metallica Heavy Metal a qué frecuencia
4: a pues entonces no entiendo
7: nada te lo voy el, y, y explícamelo por favor porque no lo entiendo sí, Pedro. yo tengo
4: muchos conciertos de música a mí, la persona que más me ha provocado emocionalmente y que he dicho es imposible ha sido Paco de Lucía escuchar a Paco de Lucía en un concierto es salir de ahí como diciendo ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? y Paco ¿Qué de Lucía qué? afinaba a 432 megahercios y te voy a decir otra cosa más
9: Fíjate. la
4: música cambia en los años 70 con un disco creo que en los 70, si me equivoco me corregí, que se llama El Dark Side of the Moon, de los Pink Floyd. Pink Floyd. ¿Por qué supuso un antes y un después? Porque afinaron a 432.
1: a 432.
4: Y luego apareció otro grupo que fue los lo, lo, lo Le Zeppelin. ¿Qué
1: pasó con los Le Zeppelin? A 432. Pero, pero o sea, vas, ellos, ellos hacían...
6: Paco, el, hijo, la música...
1: Bueno, Precisamente con esa intención. Sí. Un,
6: segundo, un segundo.
7: Paco no, de Lucía a lo hacía afinaba 432
4: porque sabía el color de la música porque Paco es que a, a la gente solo pensa, solo piensa que tocaba la guitarra pero es que se dieron. No no una, no era eh, un
2: culto se escucha, se a hablar de música. Escuchar escucha a Paco lo es,
6: es una y cosa. Con, eh. Y un mira puntito, que yo no soy músico
2: ni de oído. Falta pero, un puntito pero me a ver. sobre la siesta
6: que lo entendáis lo que es la afinación. Ah, venga todo el mundo cuando ha cogido una guitarra tiene unos trastes aquí que son como tú tocas la cuerda. Sí. Hace más grave o más eh, agudo. Eso es la afinación. Sí. Cuando tú sueltas la cuerda un poco, la cuerda vibra más. Eso son 432. Vale. Cuando tú la aprietas, la cuerda tiene menos vibración. Entonces nos vamos con 440 Correcto. Sí, vale. a y... de lo que
4: dice Pepe, antes, antes de que se estira, porque se empieza a afinar con la aparición del diapasón. Hasta ¿Mm? que no aparece el diapasón, uno no sabe, uno aprende a afinar. Antes de que, antes de que se afinaba con diapasón, antes de que apareciera el diapasón, decían: aprieta la cuerda hasta que saque el sonido que yo quiero escuchar. Claro. Cada, cada orquesta afinaba a lo suyo, a oído. pero a base de apretar la cuerda, tensarla, tensarla, claro. tensarla y a partir de eso afinaba toda la orquesta. Sí,
7: pero yo, a ver, en, es, esa duda, que, que es, esa pregunta, esa cuestión que he planteado yo, lo, lo del Requiem de Mozart o yo qué sé, eh, eh, una, una composición de Chopin que a mí me gusta, yes. eh, a 440 y Metallica o, o cualquier grupo de heavy metal a mí me produce dolor de cabeza, 440 y sí, que el se está encontrado siendo 440 o sea, es que pues, sí. lo tienes que partir de la idea de sí, que sí, eso me lo pregunta sigo, Yo también sigo sin entenderlo Bien. es decir, a mí hay una música que me produce un beneficio por Bien. ejemplo la de Pepe me produce un beneficio,
2: efectivamente
7: pero yo oigo heavy metal y, no. y, y a mí me dan ganas de coger la, la radio o, 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 o el <risa> móvil, si le ponen el móvil estrellarlo contra el
6: suelo estamos confundiendo estamos confundiendo Salvador, la explicación de la afinación es la cuerda que os he dicho Sí. Y la música machacona uh -huh. es otra cosa. O sea, la frecuencia todo el mundo va a 440, que pues... es la fina. Vale, eso
2: es la frecuencia. Y entonces
6: la música machacona boom, bum, mm -hmm. Eso es una cosa. Y escuchas el requiem y eso es armónico. Pero todos vibran a 440. Bueno, ya puedo entenderlo. Una en cosa no, ¿sabes? Es la melodía. Sí. Otra cosa es el tipo de música... Es más agresiva. Sí. Y otra cosa es la armonía. De, es decir, de que ese clásicos. efecto pernicioso que la música que se
7: compone a 440 y que ejerce por no aquel se que la Se compone a 440.
6: ¿No? La música no se compone a se 400, afina los 440. Se afinan los instrumentos a 440. ¿Vale? Ah. Es lo que quiero
7: decir. Yo tampoco soy músico como Antonio. No somos músicos. Nosotros, a 440. Se afinan los instrumentos a 440. ¿No? Entonces, eh, supuestamente, el, ese requiem de Mozart. con compuesto con la afinación de
6: los, de los... No se componen, no se componen. Bueno, si
7: afinan los instrumentos... Afina. No, bueno, entonces yo soy... Ahora sí que no entiendo nada. Yo
6: soy compositor, a ver. y yo digo el piano y el pongo dos, me paso las y dos, y las dos Violín mi sí. y yo le inemiso, sí. aquí no hay afinación, porque es partitura. Vale. Hasta ahí estamos de sí, acuerdo. Sí, hasta ahí, hasta ahí hasta llega. Hasta ahí estamos de acuerdo, muy bien. Vale. Esa partitura llega al director sí. de orquesta. Sí. Perfecto. Y entonces el, el director de orquesta, como está ya digamos convencionalmente en todo el mundo hace años 440 hercios entonces le coge eh, como él ha dicho al día paso, oye, hoy se, se, se hace con una electrónica con un este uh -huh. y entonces la cuerda del violín produce una nota y esa nota tiene que la llegar registra al micrófono y entonces le dice está 400 está 500 está 800 y entonces el violinista le va soltando le va apretando, apretando o, hasta, le va o le va soltando hasta que la llegue hasta a la frecuencia que quiere. ¿Lo ha entendido ahora? Sí, Entonces, ahora sí. cuando el violín ya la tiene a 440, el violín da la, mus en la nota y ya todos los instrumentos ya dan una nota determinada, cada instrumento tiene una nota, ya dan una nota determinada para que sea armónico, si la, no todo. sonaría O sea, que
2: ya los músicos oyendo esa nota, claro, ha, con, con el oído.
6: Claro. Qué
7: máquinas tú. Claro. Qué, ¿Qué máquinas. Y la música, que se compone así, de esa manera. ¿Que no se compone. A ver. Vale, los se instrumentos se escucha, que se, se, afina, escucha, se escucha, ah, vale, Se escucha. Vale, que se escucha vale. a 440 sí. hercios Influye negativamente. Claro. Aunque uno no se dé cuenta, claro. aunque, al, aunque al contrario le produzca un placer inmenso. Claro. Influye negativamente. Perfecto. Claro. Pues, claro. Pues, Escuchad, ahora sí que sí, estoy sí. completamente escucha, escucha,
4: escucha.
8: perdido. ¿eh?
2: Pedro.
4: Sí, una curiosidad.
2: Me, sí, dí, dí Actualmente
4: todos los ejércitos, o la gran mayoría de los ejércitos, porque yo no. Pero no, no, supongo que la gran mayoría de los ejércitos tiene una, una banda de música. Sí. Desde la antigüedad, estoy hablando desde los romanos hasta hoy en día, cuando se iba a combate se iba a con música. Claro. Todos saben que los bretones, cuando, cuando Julio César fue a conquistar la o cuando fueron a conquistar más adelante la eh, Bretaña, había un instrumento musical que llevaban los los. ¿se me ha la cabeza, cuando un instrumento musical muy largo que producía un ruido que asustaban a los romanos y se iba Claro. ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Goebbels? ¿Qué hizo Hitler? Dijo, hay que crear. Bueno, si tenemos las imágenes de sus mítines, la música era tronador, una música de. de, de, de una música de, de marcha, una música. Sí, eso sí, es nuestro sí. himno, el himno español eso, es, es, un, es una marcha militar. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Gebel? Gebel cogió una canción de Horst Wessel, basada en la historia mítica de un joven nazi asesinado por una banda de comunistas. Cuando se iba a combatir, la cantaba. Y además la cantaban con, con alegría, y se cantaba masivamente. En la guerra civil española, tanto un mando como Moto, tenía sus canciones que cantaban Camino del Combate.
2: Claro. Sí, eso pero tiene eso, eso, su explicación. Pero eso, ¿eh? eso es
4: normal, quiero decir,
7: que se intente influir en el ánimo de los soldados a través de una, de una marcha militar, eso es lo más normal de mundo Pero, pero no, sí. recordad que, bueno, el, el Guardiola, el entrenador de, de actual de Manchester City, antes de los partidos decisivos a sus jugadores en el vestuario les ponía música de Coldplay. Para, para estimularlos porque quería de alguna manera él creía que si los jugadores escuchaban esa música iban a salir mucho más motivados al
1: campo a lo mejor lo conseguía no, nosotros pues... terminamos el programa con Coldplay con Coldplay, por pero, ejemplo. Pues, precisamente
4: por eso si tú sabes que la música es capaz de motivar, es capaz de sacar tanto lo mejor como lo peor, pero estamos hablando de que quieres tener un imperio, un imperio del mal una variación, ¿qué haces? Pues haces una, una variación maligna. ¿Para qué? Para provocar para provocar odio, para provocar agresividad y para encenderte para que cuando vayas al combate no tengas principios para acabar con tu enemigo claro. ¿Y qué ves? Dijo, como ministro de propaganda porque yo te coge, tú te coges su su... su, su esos principios sobre la propaganda uh -huh. y es alucinante. Se siguen utilizando hoy, sí, sí. tanto a nivel económico como, como político, como cualquier ni sí, sí, nivel. Sí, lo tenemos en la
7: política hoy. yo Repito una mentira con mucha frecuencia al final acaba creyendo. Si, si tú sí, tienes, sí. si
4: tú, si tú sabes de esos principios, si tú sabes del poder de la música, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la varío y saco uh -huh. lo peor. ¿Por qué? Porque quiero uh -huh. extender y quiero Rachel, el tercer reich el mal Personificado
1: uh -huh. Alterar las masas. Ah, ¿Y, qué me decís,
7: ¿Y qué me decís? Porque eh, a mí me encanta el canto gregoriano, a mí me relaja muchísimo e, mm. e incluso me induce determinado eh, estado anímico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué me dices del canto
6: gregoriano, Pepe? Pero volvemos a tratar de lo mismo. Si el canto gregoriano, eh, cuando vengas a casa yo te bajaré los instrumentos que yo tengo, 432, y notarás la diferencia que hay entre un sonido y todo. Quería puntualizar eh, la diferencia de esos eh, X... Eh, de... A 440, la diferencia es que en vez de los 8 de los 16 bips armónicos que se llaman se reducen a 8. Tú y mi música te gusta, pero si la bajásemos a 432, tú posiblemente la mente la perderías. El sí. que digo mi música la diría otro. O sea sí. que mi música tú estás escuchando a mitad de lo que debe de ser, porque está afinada a 400 no la mía, todo el mundo. Sí, Solo a si 440. En, a 400, porque el instrumento en sí ya viene de fábrica a 440.
7: Ya, para, para que, que funcionen en, en... A 440.
6: Vale. Pero los dos tenemos un aparatito que podemos bajarla, podemos subirlo. Pero nadie utiliza la música hasta 432 porque no es comercial. No es comercial. Bueno, Pink Floyd, eh, ¿no? Sí, pero, pero nadie lo sabía. Eh, también Scorpios, que no la habéis nombrado. También. Ese, ese lo utilizaba un poquito más alta. Y en todos sí. los conciertos había muertos. Habían asesinatos y agresiones. ¿No ¿Os acordáis de Pink Floyd? Sí, sí. Pero no, no de llegaba godo... está, está diciendo
7: Escorpio, no, de Scorpion, no eh, Pink Floyd.
2: No, 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 escor... no. Scorpio. Escorpio, vale, Escorpio. Pero no llegaba a 240, que llegaba a más, llega? más, más ah, todavía al claro,
6: hombre, cuando más tensas la guitarra, sí, la cuerda eso lo he más chirría. Sí, 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 Las notas la misma es el A, el DO y el... O sea, la nota musical no vibra. Lo que vibra es el instrumento que tú lo reduces o tú lo alargas y entonces la vibración de la cuerda uh -huh. es mucho más amplia. Uh -huh. Pero
4: yo, yo me imagino en ese castillo que visitaste, Pepe, uh -huh. que estuviste ahí. Me imagino allá a Goebbels, me imagino allá a Gilles, Y ¿no? que luego vamos a tener a Jorge. Sí, yo, él, ahí efectivamente. Allí estuvimos los dos. Uh -huh. pues, pues yo me imagino ese castillo a Gilles y a Goebbels, ¿no? Y poniéndose su música de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Heidi, de Schubert, de Wagner, y diciendo elegirle a, a Goebbels la música es el arte más alemán de todas las
8: artes.
4: <risas> y me lo veo los dos con su. Y, 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 pero, ¿Y qué tenemos en los felices años 20 y en esos principios, esos años 30? Tenemos que llega el swing, que llega el jazz y que llega la música experimental. Y que Hitler y Goebbels digan música degenerada, de degenerado. Y si esto está invadiendo Alemania... Okay. O sea, ¿esta música es la que tiene que sonar en los jóvenes alemanes? No, esta música degenerada va a crear una, una generación degenerada. Porque ellos asociaban la música al heroísmo, al amor, a la nación, al impulso,
6: a la sangre, a su patria. Porque, Pedro, estaban preparando ya, emocionalmente, a la gente para el combate. O sea, okay. que tú en aquella época, hoy en día ya no entramos nadie, a, imaginaos, o sea, a entrar a Bayonetta Calá, ¿no? Porque te vienen claro. y eres tú o él, ¿no? O sea, imaginaros esto por un momento. ¿Y, y cómo entraban? Muy fácil. Con el redoble del tambor. Purrum, pum, 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 claro. purrum, y eso era como purrum, tocar purrum. arrebato sí. o algo así, sí. no, ¿no? Pero, otra, pero otra has cosa. dicho algo... Pero espérate. Y luego las trompetas, porque en aquella época que ha dicho Pedro, pero antes los egipcios también tenían sus, sus, sus bandas. Claro. O sea, que todo el... Digamos que todas las... Eh, to, todos los países o, o gobiernos o, o dirigentes son maestros ocultistas y todo esto lo conocen. Y qué mejor que tocar una canción exaltada de la nación, de tu nación, uh -huh. para que las trompetas van cantando y tú te emociones y, y los tambores te van llevando... Y, y terminas entre el miedo y entre esto que te empuja y todo, claro. tú terminas entrando a bayoneta Calá? Claro. Los celtas, se la los celtas para entrar. Boom. en
4: ah, claro, es sí. Eso que hacían los romanos. Pero esto, esto claro. qué es, este ruido claro. qué es. Y los romanos claro. salían zumbando y diciendo... Que claro. no, no. ¿Eran las gaitas? Eh, claro. Sala está claro bombos, es que, está que la
7: música te predispone. Predispone claro. tu estado de ánimo para que actúes de una manera o de otra. Yo me imagino, por ejemplo a un ejército antes de entrar en combate le ponen una canción de José Luis Perales y salen a luchar llorando o sea sí, es que claro. o le ponen una de Julio Iglesias y, 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 y salen al combate y abrazan al adversario o sea, claro. está claro que por ahí
2: no podían claro, como Entonces, tiene Gila, que ser una ¿no?
7: música agresiva claro. que que eso es lo que yo creo a, 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 y las dos están a
2: 440
7: exactamente, eso es claro exactamente claro, eso es es lo que tú, pasa. Claro. los dos
2: están a 440 pero ha dicho Pepe antes una cosa que a mí me ha impactado, es decir, ha dicho que el Escorpión, por ejemplo, la subía un poquito más de 440. Estamos de acuerdo que cuando la subía o cambiaron a 440 la, la Alemania, o sea, los alemanes, el Tercer Reich, era por un motivo y era un motivo para 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 para, para dominar a las masas. Claro, efectivamente, para dominar y para hasta matar. A través de la música. ¿Pero por qué a unos le afecta hasta el punto de de de, de haber, o sea, de matar y, y, y otros, otros no? no.
6: El, ¿Por, el, qué? por el estado de ánimo de cada persona ah, vale, que ahí ya y luego de eso, de eso empieza la colectividad, el estado um, alterado de conciencia de la gente, la música ya. lo que hace es que te altera la, la mente sí, de eso un tono o otro te la altera y entonces se aprovecha para en ese momento porque en, en los cuarteles y en las formaciones eh, solamente son marchas militares no ponen a Perales ni ponen a los Beatles, porque imagínate todo ahí con claro. la rosita y con no, poner no, eh, no. ponen mm, mm, boom, boom, entonces ¿qué pasa? que la gente que no le gusta eh, una, eh, un desfile y, y resulta que está allí por, por fuerza lo que sea y al final se termina con los pelos de punta, los tanques, los aviones, el no sé qué, sí, señor. El, el, el 900 hombres marcando ahí y tal.
2: Pero claro, queda muy poquito, ya. tres minutos.
6: Reconozco a Wagner como mi único
4: predecesor. Lo considero como una figura profética suprema. Esto lo decía Hitler ataviado como caballero del Disney, que claro. era la ópera de Lorenzheim o uh -huh. la favorita de Hitler, compuesta por Wagner. Pero lo curioso es que <risa> se, se, se descubrió o más bien un, 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 un capitán del ejército ruso cuando llegó al, al búnker de Hitler descubrió una caja con sus vinilos favoritos más de 100 vinilos, la música la escuchaba Hitler ¿vale? Lo, lo tuvo oculto y cuando murió pues lo, lo sacó a la luz y resulta que sí, estaba Wagner, pero también estaba Tchaikovsky, Rachmaninoff y Borodin rusos y Hitler consideraba a los rusos unos degenerados, o sea, fíjate. unos infrahumanos. Sí. O sea, fíjate, una, una cosa es lo
2: que decía, otra cosa es lo que creía. Fíjate lógico.
4: como diciendo, Wagner es mi maestro, porque uh -huh. se da muy bien con la familia Wagner. Uh -huh. Los Wagner apoyaron a Hitler en su carrera política. Uh -huh. Él no llegó a conocerlo porque murió antes. Uh -huh. Pero no, no, no dijo que... No,
6: no descartó no, lo, lo, la marcha de Lorenz que él ha dicho. Po, 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 todo eso tocado sí, sí. con metales, o sea te ponen los pelos de punta. Claro, Una claro. persona que esté eh, con problemas mentales, que esté depresiva Poneros esta marcha y veis cómo no hace falta ir ni al psiquiatra, ni al psicólogo, sí, yo ni creo, a yo, nadie. Yo
2: creo que la música es mucho más potente y mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. De hecho, todo el mundo que nos está escuchando, la radio tiene ese poder de, claro. de transmitir esto y, 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 y sabemos que la música nos gusta y nos gusta y nos levanta el ánimo y hay otras que de verdad que nos relajan. Yo sé que hay música que a mí me relaja muchísimo. No sé si estará a 440 o a 432, pero fijaros que esos 8 hercios lo que puede cambiar. La música es lo que puede cambiar. Es como el quinto elemento, el sonido. Para mí es el quinto elemento. Antonio,
1: no sé si quedará uno, pero bueno, pues te dejo que diga algo. Ah, no, no, yo es que esta noche <risa> estoy aquí aprendiendo porque... Yo... No, yo aprendido
2: esta noche he aprendido, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: porque yo, claro, yo yo cuando cuando me habéis dicho el título del debate, digo, hombre, vamos a hablar de... y de repente veo que viene me... Pepe a dar clases de música digo, pero el maligno aquí viene. quién es aquí uh, el, el maligno, maligno eres tú pero... sí, una,
4: una cosa, si sí, ya vemos cómo que a través de la música fue capaz de, de meditar uh -huh. y cómo modificar la conducta ...que no estarán haciendo hoy las grandes corporaciones musicales... sacan pues tanta música comercial... ...que adormece y, y, ...y deja a, sí, a los señor. chavales que
1: la escuchan... ¿Sabes lo que a mí me ha, me ha venido a la cabeza? Escuchando esas leyendas que cuentan... ...de que en las canciones de no sé quién... Eh, ...habían mensajes subliminales dentro... ...que tenías que escuchar el disco <risas> al revés... ...para que... ...y digo... ¿De verdad que la gente le da tantas vueltas a estas cosas?
4: No te voy a estar lejos hoy en día en un estilo musical que se llama Trap, que tiene canciones bien, pero tiene otras canciones que por ejemplo la mujer la tratan como basura. Claro, y eso es lo que. Es peligroso. Esa o sea, música en, en cierto, en la juventud hoy en día. Que bueno, eso. pues
6: hasta aquí hemos llegado. Espera un, un mm. segundo. Es lo que tú has dicho. Eh, la música atrás no se escucha. Lo que eso fue a, a raíz de escorpión Ah, y también Scorpio. se dijo otra cosa que no sabe que lo voy a decir Pero un segundo rápido. Scorpion cuando grababa en aquella época el, 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 el disco uh -huh. lo que es la maqueta las tortillas que se llamaban que eran sí. cintas de 4 a 5 dedos Hacían rituales satánicos ah, que se junta una cosa con la y otra. Y todo pues, pues me lo eh, no, es que es Me Pepe, lo creo. Es que es Pepe, así, Pepe.
1: Eh, prepárate algo de eso que vamos a hacer un programa sobre eso. Que no hay tiempo para no, nada, Que de verdad entrada. que muchísimas gracias, Pedro, gracias a por haber puesto sobre la mesa este caso. Pepe, que es nuestro músico y es un, un lujo muy tenerlo aquí. muy buen músico. Salvador que siempre queda perfecto José Antonio, que ahora que es un tenor
8: claro, y nada, lo pues, he aprendido
1: os, os emplazamos eh, aquí en <risa> próximas semanas, traigáis temas tan interesantes como eso, buenas noches Buenas noches, bueno, muchísimas buenas noches. gracias
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643-08-3723 Nemesis Radio, tu programa de misterio
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Ya entramos en Tiempo de Noticias. Paco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Hola, Paco. A ver, Paco, no te oigo. ¿Me oyes? Ahora, ahora sí. sí. Y yo también.
10: Ahora, buenas noches, decía. Ahora, buenas
2: noches, Paco. Venga, Paco. ¿Empezamos? Pues
10: vamos para allá nosotros. Yo sí, creo que
2: empezamos con mala noticia, ¿no?
10: Sí, bastante malas porque ha muerto Michael Collins, que fue, uh -huh. recordemos, que fue el primer astronauta uh -huh. que subió junto con otros tres a la Luna, contra la de Apolo 11. Uh -huh. Él no llegó a pisar la Luna, se quedó en el módulo Orbitando. orbital, esperando uh -huh. a, a hacer la maniobra de, de, de recuperación del águila. Hay que decir de él que ha sido una persona importante, que ha, sido una, ha tenido una labor fructífera, ya que después de, de ese viaje no volvió a subir al espacio, pero sí ocupó un, el cargo político de subsecretario de Estado en Asuntos Públicos uh -huh. también luego en abril de 71 se mantuvo a cabo como presidente en el polémico y conocido Museo Smithsonian, en la institución como director del de Museo Nacional de Aire y Espacio uh -huh. el cual fomentó y potenció y finalmente hay que decir que en el comunicado que remite la familia pues tristemente se lo ha llevado por delante esta maldita enfermedad que llamamos cáncer sí. Pero bueno, por lo menos el hombre ha muerto en compañía de su familia y en el mejor de los cuidados posibles. ¿Otra? Eh, vamos con otra, sí, porque la así. NASA esta vez, eh, hablaremos a partir de ahora de Suter Ultra, que es un plan de la NASA para destruir, tratar de destruir, interceptar y destruir asteroides gigantes como el que se dirige a la Tierra, eh, el Venus, que tiene entre 1 y 2.700 posibilidades de estrellarse contra, contra nuestro planeta en algún momento del siglo XXII. Y ya mm. se están pensando en artilugios como una nave llamada Hammer, eh, hyper, hypervelocity Asteroid mi, Mitigation uh -huh. Mission for Emergency Response si son las siglas del acrónimo que viene a traducirse como como una nave de hipervelocidad eh, de, para misiones de emergencia mi, de mitigación de estos asteroides yo, no, que
2: cada vez que dices eso me acuerdo de Armagedón sí, y, sí, y, el... y, y yo sigo diciendo que que no lo tiene tan fácil que no están localizados todos <risa> ni es tan fácil destruir un, un meteorito a la velocidad que
10: viene pues sí, la verdad es que sí, pero vamos a la siguiente porque todavía sorprende más. A ver. Un, uno de los cohetes de SpaceX, uh -huh. de, Mul, de Elon Elon Musk, uh -huh. la empresa que se está dedicando a cubrir las actuales expectativas de desarrollo de vuelos espaciales de la NASA, uh -huh. eh, casi choca contra un Orni. No me Se tropezó un en su camino, parece ser que un objeto volante no identificado, Ah, bueno. lo que sea. A <ríe>
2: vamos a tener que, que, vamos que ponerse más fuera de arriba, Paco. Sí, va a haber que ordenar el tráfico porque
10: está muy concurrido. Y bueno, pues este lunes pasado, el lunes anterior, eh, uh -huh. a bordo de, de, de esta nave de SpaceX, uh -huh. pues tuvieron un encuentro inesperado con este objeto y los tripulantes que estaban a bordo recibieron instrucciones de que precisamente esperaban es dicha colisión dicha colisión contra este objeto pudieron esquivarlo gracias a las maniobras efectuadas y ahora el pentágono parece ser que está siguiendo el caso a ver qué es lo que, sí, realmente eh, escucha, que para la que semana ha que viene nos, nos lo van a explicar con pelo de señales por el paso que van, sí, con la desclasificación <risa> sí, última sí, sí. de récord que lleva no te extrañe bueno la otra descubren cuál es la cueva más antigua habitada por el ser humano y bueno, ha sido en Sudáfrica, ha sido en Sudáfrica cuando la exploración de una, de la cueva Wonderwerk eh, resulta que tiene restos de ocupación humana, fuego hecho a propósito en Occidental y demás restos de, de, de haber habido actividad que datarían de hace aproximadamente 1,8 millones de años dicha Buah. ocupación.
2: 1,8
10: vale, millones de años, pues estamos hablando de algo que realmente sí, sí. es lo primero que se sabe. A no ser que se encuentre mañana a tu cueva que dé in, el, el
2: de carbono hay,
10: 14 pero. con más antigüedad. Bueno, vamos con otra. Uh -huh. Ahora es la crisis climática la, la culpable eh, de, 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 del eje de rotación de la Tierra. No, Paco. <risa> según un estudio, se matizan en los medios de comunicación. Es decir, siempre es <risa> según un estudio. Luego no sabemos si el estudio definitivo es, es pues definitivo no. o no. Así que, bueno, ahí queda, ahí queda siempre hay que últimamente el cambio climático está culpando a todo cualquier evento que suceda y, lógicamente... Pero si no hay cambio climático, Paco. Sí, bueno, lo ha habido durante los 2.000 millones no, bueno. de años anteriores, Paco. Y una manera Vamos una, con una mane. Vamos con ella. Eh, el borofeno hay que contarlo esta noche porque ahora se está publicando que el famoso material, eh, metamaterial, desarrollado por dos jóvenes científicos españoles que usaron algo que no servía para nada, según... Muchos científicos e investigadores uh -huh. Descubrieron el grafeno que ha revolucionado por pues, el mundo de, como todos conocemos El mundo de las pantallas planas de televisión Los móviles, etcétera sí, Y ahora está siendo el borofeno Un desarrollo basado en el boro Que resulta más fuerte Con más propiedades exóticas y que va a ser su, claramente sustituto a partir de ahora permitiéndonos un, una mayor revolución científica en cuanto al medio de vida y aparatos que tenemos en casa y, no, va. y
2: no valía lo que descubrieron
10: menos mal que era no es que no tenía, no tenía, <ríe> no tenía utilidad, aplicación ¿no? Vale. ahí queda a Antonio,
1: hasta aquí, hasta aquí <ríe> llegamos Antonio. Paco como siempre compañero, gran trabajo, un placer y como siempre te digo te emplazo hasta la semana que viene porque esta noche no te quedas al no, debate porque no, ya ha pasado ya ha pasado. Ya sucedió, vale.
2: debate <ríe> <ríe> chao, chao, hasta, 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 cual, luego. Eh, ¿eh? hasta luego si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 083723. 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos en tiempo de crímenes y esta noche, hombre, hablando de lujo. Nuestra compañera Mercedes García <risa> Velasco por fin se ha dejado ver por aquí. Es que le tiene tanto miedo a al COVID este que, que, que no va a partir por aquí. Hay tenés, que te, buenas hay que miedo. Muy
5: buenas noches, compañeros. Sí, sí, placer estar aquí. aquí.
1: Ya está bien, <risa> ya
2: por sabí. Dios. Oye, ¿te has dado cuenta la música de entrada que, pu, 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 que es como lo que hemos estado claro, hablando? Claro, claro. ¿Eh? Sí. Transmite, potente. transmite. Sí, al final vamos a aprender. No, no, sí, El claro.
8: Potente. Potente. Sí, 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 totalmente.
1: ay, Mercedes, esta noche nos traes, ya que vienes a la nave nodriza, Eso. Ya que ahí, vuelves ahí. a casa la nave nudriza, nos traes un tema que a José Antonio le encanta, sobre todo el nombre. Sí, sí. ¿De Por supuesto. Sí. ¿Los crímenes de quién? ¿En el condado de La Calavera?
5: <risa> lo, digo, lo digo ahora. Sí. Lo digo ahora. Vale, ¿Lo vale. Adelanto y no quiero. Vale,
1: vale. vale perfecto. Pues, vamos con ello. Venga.
5: Vamos con ello. En esta ocasión, compañeros, viajamos eh, al año 85. ...a la California de Estados Unidos... ...un poquito así lejos... Uh -huh. ...un ferretero acaba de encontrar... ...a un tipo asiático... ...robando en su tienda... Uh -huh. ...llevaba debajo una herramienta... ...escondida debajo del abrigo... ...y bueno, lo ve... ...y llama a la policía... ...curiosamente... ...en ese momento... ...el asiático logra huir... ...y minutos después entra la policía... ...bueno, en ese momento... ...también entra con la policía... ...un tipo... Que paga la cuenta de su amigo Y que le dice a los agentes Que por favor anulen El delito porque ya ha pagado Lo que debía a su socio, su compañero no Pero los agentes Dicen, bueno, pero aquí hay algo Raro, esto no puede ser Tenemos que hacer unas comprobaciones rutinarias Y vamos a ver de qué se trata Así que salen afuera, le piden los papeles del coche Los permisos y demás Y descubren que el coche era robado Que el tipo había usurpado La identidad de la persona a la que le habían robado el coche uh -huh. Además había manchas de sangre en la tapicería Y un revólver escondido en la guantera Ahí es nada
2: Sí, sí, uh -huh. lo llevaba todo
5: <risa> Lo llevaba todo <risa> Todos los números. Así que bueno, se lo llevan arrestado Y descubren que nada más y nada menos Que era eh, Leonard Lake Un fugitivo buscado por el FBI uh -huh. Bueno, ahí queda la cosa Y intentan hacerle cantar a este sujeto para ver si le pueden sacar algún tipo de información, pero el tipo le dice a los agentes que, por favor, le den un vaso de agua y que le den un papel y un lápiz porque está arrepentido y quiere escribir una nota de, pues, de despedida a su exmujer. Pues los agentes eh, bueno, deciden eh, darle al sujeto lo que pide, le dan el lápiz, el papel, el vaso de agua, y el tipo efectivamente escribe esa nota a su ex mujer, estaba divorciado, pero rápidamente en la camisa llevaba oculto un bolsillo interior del que saca dos cápsulas con cianuro, se las toma con el vaso de agua Qué fuerte. y no pueden sacarle ni una palabra porque él muere entre fuertes tertores Madre. y convulsiones eh, varios días después. Con lo cual el tipo no canta y no suelta prenda de lo que ha hecho. Fíjale. Así que la policía dice Bueno, pues entonces iremos a por su ex A ver si ella nos cuenta algo, ¿no? Y resulta eh, que la mujer eh, Les cuenta a los agentes una historia Le dicen que todo había comenzado Unos meses después de casarse Cuando, bueno, mmm, su marido Que había estado en los marines, en el ejército Y ya no, no estaba allí pues eh, había puesto un anuncio en la prensa pidiendo que otra persona, otro marine, en este caso contestó una persona que estaba en el ejercicio de, de sus actividades, estaba en activo allí, porque buscaba compartir sus aficiones. Tenía unas ideas eh, muy militares en la cabeza y quería compartir esas inquietudes. ¿no? El tipo que, que responde es eh, un asiático que se llama Charles N.G., que era, como ya hemos dicho, un marine en activo, y que bueno, este tipo pues eh, había estado dando tumbos eh, había bueno no estaba muy muy metido en, en lo que estaba haciendo estaba dando tumbos y rápidamente se asocia con él y se va a vivir a la casa de los Lake la señora al ver que este amigo y socio entre comillas se mete allí con ellos decide separarse de su marido y, de, y del amigo que han llegado allí y el tipo eh, Leonard Leck y su compañero asiático se van a una cabaña apartada que tienen eh, de una hectárea en Wiseville, en las montañas de Sierra Nevada en el condado de Calaveras. Un sitio entre montañas solitario con esa cabaña, ese rancho, en medio de la nada. Madre. Bueno, resulta que entonces, eh, bueno, lo que no sabía esta mujer era que estos dos sujetos, entre comillas, sádicos criminales, estaban metidos en lo que ellos denominaban la Operación Miranda. Algo que nadie, nadie sabía. Y era que, bueno, ellos tenían en mente la idea de que el, el fin del mundo estaba cerca. Iba a llegar la Tercera Guerra Mundial, iba a ocurrir un holocausto, un holocausto nuclear, todo iba a acabar, y lo que ellos tenían pensado era... Coger a varias mujeres como esclavas sexuales, y mientras que el mundo se acababa y todo comenzaba a renovarse, pues ellos estaban ahí un poco entretenidos, ¿no? Sí. Con estas mujeres que la iban a utilizar, entre comillas, para entretenerse durante todo ese holocausto, más luego para repoblar, entiéndase, ¿no?
2: Claro, hay es que repoblar el mundo.
5: Hombre, por pues algo se tiene que empezar. <risa> ese era el plan, la operación Miranda, que estos dos sujetos eh, militares tenían pensado a cabo eh, llevar a cabo. Pero. ...empiezan a coger gente de la calle... ...a secuestrarlos... ...a veces eran hombres solos... ...o mujeres, o niñas... ...estos sujetos no, no se frenaban... ...y asesinaban a cualquier tipo de persona, ...incluso a bebés...
8: Madre
2: mía.
5: ...y eh, los secuestraban por la calle... ...a veces a los hombres los engañaban... ...bajo promesas de, de trabajo... ...incluso eh, cogían familias enteras... ...como a una de las familias... Eh, ...que bueno, la, la, las cogieron... ...porque ellos tenían... Eh, puesto un anuncio que iban a vender una cámara y ellos contestaron y entonces, bueno, pues los y lo abordaron y los secuestraron a todos a la mujer, al hombre y al bebé entonces, bueno, pues eh, ellos, ¿qué hacían con las personas? con la familia entera, mujeres, niñas y demás pues resulta que tenían un búnker debajo de, de la cabaña de esa cabaña pequeñita que tenía una entrada secreta muy estrechita, que estaba debajo de un panel secreto. Entraba, incluso había un cartel en la pared que ponía Operación Miranda y allí, en una mazmorra con doble cristal, eh, que se podía ver desde los dos lados, uh -huh. ellos tenían preparadas una serie de cámaras de tortura. Eh, estamos hablando, pues, eh, de, por ejemplo, una tabla octogonal para, clav para clavar estrellas de acero, de las que se utilizan en las sí, artes sí. marciales. Eh, una cama con accesorios para sujetar brazos y piernas Tornillos y grapas para nudillos yes. eh, y manos sí, sí. o sea, Podéis dar una idea Madre. de los objetos de tortura que tienen estos dos sujetos sádicos y criminales allí eh, Por supuesto allí se encontró todo tipo de armas, munición, eh, ropa militar, corchones llenos de sangre eh, Bueno, la sangre es la gran protagonista de esta cabaña de los horrores De este rancho criminal y bueno, pues eh, lo que ellos hacían era que tenían cámaras de, de filmación cámaras de filmación y de fotografía y grababan cuando eh, estaban matando a la gente en las escenas más grotescas más humillantes y más denigrantes eh, no solo de tortura, violación sino también eh, mutilaban a las víctimas en esa danza macabra y las víctimas, bueno, ahora os cuento un poquito a los hombres los soltaban como si fueran animales, vestidos de militares y ellos los cazaban con pistola y con trampas, uh -huh. si fuera la guerra. En cuanto a las mujeres y a las niñas... Bueno, los bebés, por supuesto, asesinados al instante. Madre. Y a las mujeres y a las niñas las tenían encerradas y allí, pues, eh, unas a otras las obligaban a grabarse, eh, siendo violadas, torturadas, mutiladas y, además, engañadas bajo la falsa promesa de que iban a poder ver a sus hijos y a sus maridos con vida cuando estos ya estaban totalmente asesinados. Sí, vale. Bueno, finalmente... Eh, eh, Leonard Ley, como ya he dicho, muere con cianuro, con esas dos cápsulas, no cuenta absolutamente nada. En la cabaña sí se encuentra un vídeo donde él mismo confiesa por qué lo está haciendo todo. Y en cuanto al otro sujeto, a su socio asiático, que bueno, este hombre era eh, un ladrón, era un, una persona que era, eh, le gustaba robar, por, siempre, por el gusto de robar, uh -huh. y entonces siempre había cometido eh, hurto y robo en supermercados, en tiendas, finalmente lo pillan robando. Eh, en Canadá, pero resulta que en Canadá no, no lo pueden eh, no lo pueden juzgar. Estados Unidos intenta pedir eh, esa repatriación. Sí. Resulta que en Canadá, como habían abolido la pena de muerte, allí no podían condenarlo y tampoco podían mandarlo a Estados Unidos porque su ley le prohibía mandarlo a otro estado donde sí existiera la pena de muerte. Sí. Después de seis años de lucha y batallas legales, pues, finalmente lo, lo, lo mandan a Canadá. Lo mandan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos está ahora mismo en el corredor de San Quintín esperando esa sentencia eh, para, para, para que lo sí, sí. asesine, para que muera. Uh -huh. Pero él está apelando esa sentencia en base a que él dice que él ha sido un espectador y no un ejecutor de esas víctimas.
2: Como siempre. Claro.
5: Estamos hablando de 11 a 25 el otro personas. muerto claro. claro, ¿qué pasa? Como ellos tenían un horno crematorio también después de matar a estas víctimas y mutilarlas, las metían en el horno y las hacían desaparecer. Con lo cual, lo que nos podemos encontrar en la cabaña es todo cenizas Man. y huesos totalmente no identificativos. No, no, no había un cuerpo. No había un cuerpo. Lo único que sí que había en esa, esas películas, esas snuff movies, eh, que, se cree, que se cree que incluso algunas pudieron saltar al mercado de Hong Kong. Ojo.
8: Realmente. Por
5: lo que podían circular. Claro. Podían ser vendidas como material para ese tipo de... Eh, de personas. ¿Quién
2: puede ver eso?
5: Entonces, lo único que tenemos es la base de esas películas para saber, para estimar cuántas víctimas, pero no se sabe a ciencia cierta no cuántas personas pasaron eh, del 82 al 85 eh, que fueron secuestradas y pasaron por esa cabaña, por ese rancho de los horrores. O sea, no
2: hay número de, decir, de fallecidos, no
5: hay un número exacto. Vale. No lo podemos saber
2: Pero que de todo Hombres, niños, mujeres eh,
5: Familias enteras eh, oh. Estamos hablando de dos familias enteras Con los bebés pequeñitos también Todos asesinados Niñas, mujeres Para los hombres era una vía Que los asesinaban rápidamente Junto con los pequeños Y para las mujeres era la tortura Claro, claro. La violación La violación Y el asesinato
1: uh -huh. Qué fuerte pues, eh, Mercedes, que, que es un placer que hayas estado con nosotros. José Antonio, no, yo me he quedado aquí con y además sí. ha ido llevando un poco, sí, sí, sí. un poco la historia.
5: Hay una curiosidad Venga, que no he nombrado bien. ¿eh? Estos asesinos Rápido. tenían un libro que se llamaba The Collector, uh -huh. el coleccionista, y que parece ser que se inspiraron para hacer estos crímenes. Hay A película ver. también. Y no solamente ese libro sirvió para estos dos sádicos asesinos, sino que hubo otro asesino que también se inspiró en este libro y que ese libro hablaba precisamente de una mujer, Miranda, que es secuestrada, torturada y finalmente asesinada.
1: Puede ser que esté interesado, que busque ese libro y que siga informándose. Que Mercedes, que de verdad que ha sido un placer que haya estado con nosotros ahora que viene buen tiempo, a ver si de vez en cuando vemos por aquí. Pues nada, compañera, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Qué gusto de verte.
2: ¿Quieres realizarnos una pregunta? ¿Cualquier duda o aclaración? Toma nota de nuestro WhatsApp. 643-083723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio ...cuentos y leyendas.
1: Pues, eh, como han oído, ya estamos en historias, cuentos y leyendas. Y esta noche vamos a tener a nuestro compañero, el investigador, divulgador... ...y famoso escritor... Paco López Mengual que nos va a narrar la leyenda titulada Enterrados Vivos querido compañero, cuando quieras
9: Queridos oyentes de Nemesis Radio yo creo que el miedo a ser enterrado vivo ha sido una constante del ser humano desde hace siglos ¿no? Una, un miedo que hemos sufrido yo creo que todos de hecho, algunos nobles británicos del siglo XVIII ya se hacían enterrar con un delgado cordón atado al dedo índice. El torzal atravesaba por un agujerito el ataúd y conectaba con una campanilla exterior situada sobre la lápida. Con un minúsculo movimiento y un escueto tilín-tilín, el muerto difundía al mundo que continuaba vivo para así poder ser rescatado. Durante una época también hubo médicos que clavaban en el corazón del difunto... ...una fina y larga aguja terminada en una banderita... ...si durante el velatorio de su cuerpo la banderita se movía... ...eso significaba que el cuerpo del difunto estaba latiendo... ...y la persona continuaba viva. Existen multitud de testimonios de gente que ha sido enterrada viva... ...a mí hay un caso que me horrorizó bastante... Eh, ...sobre una de las tumbas del cementerio de Pickleville en Kentucky... ...en Estados Unidos... ...se levanta la escultura de una mujer... ...que destaca sobre el resto de sepulturas... ...se trata de una estatua de piedra... Eh, ...de Octavia Smith... ...y fue encargada por su marido... ...unos meses después de su muerte... <ríe> ...resulta que la joven Octavia se casó... ...con un próspero comerciante de aquella comarca... ...pero el primer y único hijo que tuvo el matrimonio... ...pues falleció unos días después de nacer... ...el triste suceso sumió a la madre... ...en una profunda depresión que de forma lenta la hundió en un estado de coma hasta conducirla a la muerte. Y su entierro, en una tumba continua a la del pequeño, pues la verdad es que resultó muy doloroso para los familiares. Pero solo unas semanas después del sepelio de Octavia, seis personas del mismo pueblo, de Pickerville comenzaron a sufrir los mismos síntomas de coma profundo que ella había padecido, llevándoles también a la muerte y certificando a los médicos sus defunciones. La diferencia con el fallecimiento de Octavia fue que unas horas más tarde, cuando los cadáveres estaban siendo velados por familiares y amigos, pues despertaban y volvían a la vida. Entonces se descubrió que habían sufrido una especie de enfermedad del sueño producida por la picadura de una extraña mosca. Cuando la noticia de la rara epidemia que se expandía por el pueblo pues llegó a oídos de aquel comerciante este comenzó a sospechar que su joven esposa había sido la primera víctima del picotazo del insecto y, horrorizado, empezó a preguntarse si no habría precipitado, si no se había precipitado en enterrar a su, a su mujer. Enseguida logró la autorización del juez para abrir la sepultura de la joven. Lo que descubrieron al, destepar, al destapar el féretro pues, fue escalofriante. El cadáver estaba boca abajo y con el vestido hecho jirones, el forro interior del ataúd había sido desgarrado y la madera también arañada. El rostro de Octavia presentaba un aspecto terrorífico, estaba bañado en sangre y con la piel arrancada. Sus uñas estaban quebradas. El marido, atormentado por la horrible muerte de su mujer, que había sido enterrada viva, pues decidió levantar sobre su tumba ese monumento al que me refería en su honor y que todavía se puede visitar, ...y pueden ver todos los que acudan a, a ese pueblo. Yo también conozco otro caso, hace unos años cuando viajé a Buenos Aires... ...pues eh, visité el cementerio de la Recoleta, uno de los más impresionantes del mundo. Eh, allí el guía turístico que nos acompañaba, situado ante un viejo panteón... ...pues narró una historia que me impresionó tanto que aún hoy recuerdo con bastante detalle... ¿no? Eh, como cada tarde, antes de cerrar el cementerio, el sepulturero de la Recoleta pues, dio su última ronda por los estrechos callejones del Camposanto. Todo estaba en orden, pero al pasar frente a una tumba, donde solo tres días antes había sido enterrada eh, una, una muchacha joven, pues se escuchó unos ruidos, unos golpes, y hasta le pareció oír gritos. ...la verdad no le dio importancia y lo achacó todo al viento que ese día soplaba sobre Buenos Aires... ...y que hacía cimbrear las copas de los cipreses. Al día siguiente, cuando ya anochecía, durante su habitual paseo de inspección... ...pues se acercó eh, al sepulcro donde la tarde anterior había escuchado las voces... ...y descubrió un cuerpo tendido en mitad de la calle. Vio que se trataba de una joven de pelo largo que estaba ataviada con una túnica de color celeste... Se dio cuenta de que el mármol de la sepultura más cercana estaba destrozado y cuando se encontraba a escasos metros del cuerpo, de pronto la muerta levantó la cabeza, extendió la mano hacia el enterrador y mirándole con ojos llenos de sangre, le rogó, ayúdeme, ayúdeme. El sepulturero, aterrado por lo que estaba viviendo, eh, no se atrevió a acercarse más a la muchacha y corrió despavorido hacia la puerta del cementerio para solicitar ayuda. Aferrado con fuerza a la cadena de la campana, eh, comenzó a voltearla con toda su energía, haciéndola sonar una y otra vez hasta la extenuación. La policía no, llegó, no tardó mucho en llegar y al entrar en el camposanto encontraron al enterrador, agarrado con fuerza a los eslabones de hierro de la cadena. El terror se podía adivinar en su rostro, aunque tenía los ojos abiertos, estaba muerto. La impresión recibida le había producido una, un fuerte ataque al corazón. ...pronto descubrieron el, el cuerpo, el cadáver el cuerpo de la joven... ...que se arrastraba por el suelo como si fuera un enorme reptil hacia ellos. Trasladada a un hospital los médicos lograron salvarla... ...y aquella muchacha que tras ser dada por muerta... ...y haber permanecido enterrada durante tres días... Eh, ...había logrado escapar de su sepultura y tuvo una larga vida... ...ya que falleció a la edad de 78 años... ...70 años después de su ataúd regresaría a la misma tumba que ocupara mucho tiempo atrás. El guía turístico que nos acompañó durante ese recorrido por el cementerio de la Recoleta nos mostró en el interior del panteón la lápida con el retrato de la mujer, aquella simpática anciana que nos sonreía desde la fotografía, pues había vivido uno de los hechos más sorprendentes que yo nunca haya conocido.
1: Pues eh, como ya habéis oído, entramos en tiempo de entrevista y esta noche tenemos con nosotros, bueno, al otro lado del telefónico, ojalá estuviera con nosotros, a un buen amigo, eh, conocido y reconocido investigador y divulgador. Hablamos de Jorge Ríos. Jorge es eh, vicepresidente de TCI España, investigador, reportero y colaborador en diversos medios de ámbito local y nacional tratando temas históricos y de misterio. Además, eh, dirige y presenta el programa radiofónico Informe Enigma, muy conocido también, y Legados de la Historia. Actualmente está trabajando en su segundo libro y rodando un documental para Netflix sobre Radio Liberty, precisamente el tema que vamos a tocar esta noche, una serie que se emitirá a través de podcast, la cual ten... Ah, bueno, sí, es que lo estoy mezclando. Y una serie que se emitirá a través de podcast la cual tendrá por título El Príncipe de Cali. Yo es que he leído Radio Liberty y digo, ahí estamos. Jorge, compañero, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
11: Muy buenas noches, Antonio, un placer.
1: Decía que hoy vienes a hablarnos de una investigación realizada por ti y en la que hay muchas eh, psicofonías y fantasmas en Radio Liberty, pero... Yo sé que es un caso espectacular, con resultados espectaculares, pero quizá a lo mejor lo que haría falta sería eh, explicar un poco qué es Radio Liberty.
11: Pues Radio Liberty, eh, hasta su cierre en el año el 25 de mayo de, del año 2002, era considerada la emisora anticomunista más importante del mundo. Eh, tenemos que tener en cuenta que Radio Liberty eh, forma o se forja a raíz de. De ese, bueno, de, ...de ese movimiento bélico no armado que era la Guerra Fría... Uh -huh. ...su primera emisión fue el 23 de marzo de 1959... Eh, ...con la mítica frase que habla Radio Libertad... ...es una emisora anticomunista que se instaló eh, a escasos metros... ...de donde yo vivo, en la, en la playa de Pals... ...y la versión oficial que todo el mundo va a encontrar... ...cuando busque información de Radio Liberty... ...es precisamente esto, ¿no? que era una emisora... Eh, ...financiada por el Congreso de los Estados Unidos, por la CIA... Eh, movida por, el, por eh, eh, varios movimientos norteamericanos y sobre todo que su misión era bombardear todos aquellos países que estaban más allá del telón de acero con eh, propaganda anticomunista para que de alguna forma vieran lo que era supuestamente ser libre ¿no? eh, sin embargo, como digo, esta es la versión oficial a medida que vamos eh, indagando un poquito más a medida que esas psicofonías van siendo cada vez más latentes es cuando empezamos a descubrir que había una historia oculta que había un trasfondo que hasta el día de hoy ...no se había contado nunca en torno a Radio Liberty.
1: Me estás diciendo que las psicofonías... ...os han ido guiando en esa investigación.
11: Correcto, así es, porque nosotros cuando entramos... ...por primera vez en esta en estas eh, gigantescas instalaciones... ...que a día de hoy están abandonadas, pero que uh -huh. pues son el reflejo... ...de lo que antaño fuera aquella, aquella emisora... Eh, ...fuimos sin ningún antecedente de hecho de que ocurriera... ...algún fenómeno paranormal, tan solo... ...encontramos, como digo, una instalación amplia... ...donde poder llevar a cabo nuevas experimentaciones... Eh, ...pero cuál fue nuestra sorpresa... ...que empezamos a recibir registros psicofónicos... ...con mensajes muy extraños... ...que no son los típicos que solemos captar... ...y a partir de aquí preguntando a historiadores... ...que ya conocen un poco más... ...el hecho de la Guerra Fría... Eh, ...nos pusieron quizás en antecedentes... ...es decir, cuidado, que a lo mejor lo que estáis captando... ...es algo semejante... ...a lo que se captó, por ejemplo, en el desembarco de Normandía... ...porque nosotros registramos mensajes... Eh, ...con frases que parecían haber sacado, bueno, que, que estaban sacadas de, de una poesía... ¿no? ...y en aquel desembarco de Normandía precisamente ocurrió lo mismo... ...es decir, había mensajes encriptados de radio... ...que tanto la Resistencia como otros grupos eh, escondidos... ...descifraban y luego sabían en qué momento eh, los norteamericanos iban a desembarcar... ¿no? Uh -huh. ...esto simplemente fue una mera especulación Antonio... ...pero luego resultó ser una realidad inherente... ...porque a partir de aquí... Cara era de sorpresa, claro. él nos ponía en contacto con otro y finalmente, como tú bien dices, estas psicofonías se encargaron de guiarnos por esta historia oculta de Radio Liberty.
1: Es curioso porque a mí me recuerda mucho a una investigación nuestra, y es verdad, la gente le puede sorprender, pero hay veces que esas, esas voces que dicen algunos, que si son eh, registre, que interferencias de radio y tal, no solo te cuentan cosas, sino que además... Eh, hablan de temas que desconocemos y que si te, te unes a ellos y empiezas a tirar del hilo, eh, aparece una inmensidad de información que te deja sorprendido. Y no sé si estarás conmigo que muchas veces dice bueno, no, no vamos a sacar nada más, pero de repente aparece una psicofonía, aparece cualquier cosa que te da otra posibilidad de tirar del hilo y seguir indagando.
11: Exactamente, y así fue en Radio Liberty. De hecho, como digo, las primeras... Eh cuando todo el mundo hablamos de psicofonía, la gente siempre piensa lo mismo, ¿no? Pues palabras oscuras, sí. eh, palabras malsonantes, pero aquí salían mensajes como, mi amor, por favor, te quiero sin duda, cosas que eran extrañas, ¿no? Y encima, en un lugar que eh, dentro del complejo es una cocina, uh -huh. es decir, que tampoco tenía mucho sentido. Y fue aquí cuando preguntamos a un compañero y nos dijo, tener cuidado porque a lo mejor es algún tipo de mensaje encriptado de todos aquellos eh, mensajes que emitían las 24 horas del día, ¿no? Y a medida que esta parte sí que estuvo clara, las psicofonías ya empezaron a cambiar, es decir, teníamos la certeza de que eran mensajes encriptados y los registros psicofónicos que empezamos a obtener a, eh, a continuación empezaban a corroborar que había algo político detrás. Y a medida que pudimos corroborar que esto político también era cierto, esos mensajes, esas psicofonías ya empezaban a apuntar a las diversas muertes que habían habido en Radio Liberty. Es decir, primero nos daban una señal, eh, podíamos corroborar que aquello era cierto y cuando ya teníamos esta parte de la historia... Eh, puestas sobre la mesa, cambiaban para mostrarnos otra versión distinta.
1: Uh -huh. La sensación, no sé si de, si la teníais, ¿no? Eh, no solo que notabais eh, como presencias ahí, sino como si os fuesen guiando. Es decir, que estabais, estáis ante algo que es inteligente y que os va llevando, según a ellos les va interesando, por un lado o por otro.
11: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Para que os pongáis, por ejemplo, en contexto... Eh, diremos que Radio Liberty, aparte de que habían trabajadores españoles, pero su lema, eh, Radio Liberty pertenecía a lo que podemos llamar la red Gladio o, o, la, o la red Stay Behind, ¿no? Y su lema principal era Silendo libertad en servo, en silencio preservo la libertad. Todo aquel que entraba a trabajar en Radio Liberty cobraba un sueldo descomunal, con lo cual estaba contento y no realizaba preguntas, pero también les inculcaba mucho que lo que pasaba ahí dentro, lo que veían por poquito que fuera, debía quedar ahí. Pues algunas de esas psicofonías Empezaban a guiarnos también por ese sentido, como eh, por ejemplo decía una, eh, no puedo escuchar, no me dejan ver, tan solo puedo ir en línea recta, que es precisamente el recorrido que hacían ellos, desde la puerta principal hasta llegar a las instalaciones hay una carretera que más o menos tendrá eh, 500 seiscientos 600 metros, pero ellos tan solo podían ir en línea recta, es decir, no podían pararse a la izquierda ni a la derecha. Y estas psicofonías, de alguna forma, estaban corroborando aquella versión.
1: Claro. A mí me llama mucho la atención el lugar que escogieron tan estratégico para que las, las ondas eh, salieran, vamos, disparadas.
11: Sí, sí, estamos hablando de que Radio Liberty emitía con seis transmisores de onda corta de, do, de 250 kilovatios cada uno, que eran los más potentes del mundo, y con esto alimentaban a aquellas enormes antenas de casi 165 metros de altura que cubrían toda la playa de Pals con casi casi un millón de vatios, una salvajada para aquel momento y ahora algo totalmente y impensable. Y es un lugar estratégico, sobre todo, Antonio, por una cosa, porque estamos hablando de una lucha anticomunista. ¿Y cuál era el país más anticomunista de aquel momento le pesa a la gente que le pese? La España de Franco. Uh -huh. Por eso es cuando el gobierno de los Estados Unidos empieza a negociar con Franco para levantarle ese bloqueo comercial, eh, para ofrecerle ciertas ventajas a cambio de que él deje montar esta emisora anticomunista en este lugar, como tú bien has dicho, tan estratégico, pero además que le deje montar diversas bases militares alrededor. Y aquí es otra hipótesis nuestra. Es decir, esto era la eh, guerra de las ondas, como se conocía. Entonces, estas bases militares que habían cerca de Radio Liberty creemos que eran para proteger precisamente esta emisora.
1: Uh -huh. y, y se sabe, lógicamente, que, que estaban patrocinadas, además, muy generosamente, se, eh, por Estados Unidos, ¿verdad?,
11: Exactamente por el Congreso de los Estados Unidos, porque todo eso empieza a forjarse cuando ya se crea la OTAN, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Hay una, hay una reunión que se conoce como la reunión o, o la conferencia de Yalta, donde Winston Churchill ya avisa de que realmente el enemigo a combatir no solamente es de Alemania de Adolf Hitler, sino que también la Unión Soviética de Joseph Stalin es algo que hay que tener mucho cuidado con él, porque tarde o temprano intentará invadir Europa, no. Es aquí cuando empiezan a mover estas emisoras, pero Radio Liberty era la punta de, de lanza.
1: Uh -huh. Ya conocemos eh, un poquito, ya sabéis que en un programa de radio no tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso, eh, Jorge, conocemos un poquito la historia del lugar. Eh, es un inmueble, como has dicho, gigantesco, grandioso. Pero eh, vámonos un poquito a indagar dentro del mundo. del mundo paranormal. Y, y ya, hemos, ya hemos dicho que esas psicofonías eh, inteligentes. Eh, os van guiando. ¿qué sensación vivís cuando entráis allí? Eh, ¿Habéis sufrido, eh, no, no voy a decir agresiones, pero sí eh, contactos físicos? ¿Habéis tenido alguna anomalía importante que digáis, ¡jo, esto qué es?
8: Eh, sí,
11: tanto como contacto físico no, pero hemos sufrido anomalías, digamos, de tipo de poder ver eh, algo, que no podríamos categorizar ni como fantasma ni como espectro, sencillamente algo que de alguna forma... Y, y es más, esto, mira, casi podríamos decir que es una primicia que damos para Nemesis Radio. Con Ole. todas nuestras visitas siempre intentamos que nos acompañe pues, un sensitivo o una medium ¿Mm? que de alguna forma nos pueda guiar. Eh, todas las muertes en Radio Liberty, siempre accidentales, por trabajo, están bien documentadas. Sin embargo, ella veía, en una zona como de un pequeñito foso de un taller, veía a una mujer, a una mujer que decía que había sido de alguna forma asesinada dentro de las instalaciones. Lo curioso es que un compañero, eh, grabando un día, obtuvo diversas voces en la que se identificaba eh, con el nombre de Irene y además decía que le había eh, matado el gran jefe. Al gran jefe se le conocía como Radio Liberty. Uh -huh. Bueno, quedó algo como casual. ¿Qué ocurre? Que hace unas semanas, haciendo una visita, nos acompañó una guía turística de, de la población de Pals y me dijo, oye, ¿tú sabías la historia de que aquí en una fiesta eh, trajeron a una prostituta que falleció por sobredosis y que nunca más se supo de ella, claro, nuestra cara fue de estupor, es decir, las muertes de, como digo, por trabajo, están documentadas, pero esto era algo que estábamos de nuevo registrándolo eh, a modo de psicofonía pero no había forma de probarlo sin embargo, ahora tenemos ya el rumor popular de que de un club cercano, en su momento pues en una de estas grandes fiestas, se contrató a una meretriz que perdió la vida y que nunca más se supo de ella, quizás el fantasma ese que se aparecía en aquella zona, que no solo lo hemos visto nosotros, sino que gente escéptica que quiso deambular por la noche y no tardó ni cinco minutos en salir para afuera, asustada, también habían visto emanar eh, esa sombra blanca de aquel foso. Pues quizás, Antonio, estemos ante este fantasma y ahora, de alguna forma, podamos comprobarlo podamos
1: corroborarlo. Claro, claro. Es que esa es la historia. Y eso, para mí, es la esencia del investigador. Es decir, eh, da mucho gusto ir a un sitio y poner un grabador y que te diga, yo qué sé... Asesino, criminal, te voy a matar. Vale, todo eso está muy bien, pero eso cuando uno empieza y, y, y bueno, es lo que le, le crea ilusión, puedes tener algún resultado así. Pero cuando uno ya es investigador, lo que buscas es eh, contestaciones y explicaciones a lo que tú vas descubriendo para seguir investigando. Y ahí es cuando, no sé si estás conmigo, estoy seguro que estás conmigo, disfrutas de verdad de la investigación. Por supuesto,
11: por supuesto que es eh, totalmente. De acuerdo contigo, y, y casos como este nos han ocurrido mucho dentro de Radio Liberty de hecho, eh, otra de las grabaciones en eh, una noche, en una zona en la que eh, bueno nos, nos daba esa sensación de que aquí había ocurrido algo, ¿no? pero aún no teníamos la, la información suficiente, digamos, digamos que estábamos dando los primeros pasos dentro de la emisora, o tuvimos una grabación psicofónica que decía ferro bueno, a nadie le pareció algo fuera de lo normal, como otras tantas voces que a veces no tienen sentido, sin embargo a las semanas traemos a ...algunos de los trabajadores que ya quedan vivos... ...porque ya son muy mayores... ...y justo en esa zona nos llevan y dicen... ...aquí murió un compañero que se llamaba Ferro... ...y dices, ostras, ¿cómo es posible que semanas antes... ...hayamos registrado una voz que decía Ferro... ...y ellos eh, nos decían que ahí precisamente... ...electrocutado murió una persona que se apellidaba Ferro...
1: ...es curioso, es muy curioso... ...si quieres, ya que estamos hablando de, de registro psicofónico... Eh, ...me has pasado cuatro psicofonías... Eh, ...bueno, yo las he puesto más o menos en un orden... Y si quieres tú me las vas comentando. Mira, va, vamos a escuchar eh, una que me ha asimado que dice otra cosa. ¿Cuándo la obtenéis? ¿Por qué me han mandado esa precisamente?
11: Eh, esta precisamente, como digo, es que Radio Liberty, si la gente busca las fotos, verá que son unas instalaciones inmensas. Pues bien, los fenómenos se están dando en una zona muy concreta. Uh -huh. O en el edificio continental, que es donde estaban esos transmisores de onda corta, o bien en una pequeñita cocina, pero casi que el mayor porcentaje es en esta pequeñita cocina. Pues aquí sostiene esta voz que dice otra cosa, una voz muy clara, muy nítida, eh, que no era de ninguno de nosotros, pero que de repente apareció. Apareció sobre todo con una noche de mucho viento, uh -huh. porque es un lugar muy... muy bueno, cuando sopla la tramontana Radio Liberty se convierte en auténtico atronador. Y una noche también en la que las olas del mar golpeaban con fuerza, quizás... Esos sonidos portadores fueron los que provocaron que esta voz se escuchara tan clara.
1: La verdad que es impresionante lo clara que vamos a escucharla. Otra cosa. Alto. Otra cosa. Alto. Otra cosa. Alto. Otra cosa. Otra cosa, no, otra cosa no será, pero clara sí. Sí, sí, yo la he entendido perfectamente. Es, eh, eh, y además, no sé, el, el deje que tiene eh, a mí me suena de Albacete, fíjate, porque es otra bueno. cosa, es, es, muy, es muy manchego. Sí, sí, sí. Me suena yo, muy... yo
11: no me atrevería a decir tanto, sé que, que no era nuestra, <risa> sé que apareció de repente en ese lugar, como digo, que, que una cocina, es decir, es un lugar muy pequeñito donde colocaban tres microondas para calentarse la comida y poco más, es decir, no es un sitio que digas, ostras, ¿no? Pues tendría algún tipo de importancia, relevante quizás Anteriormente sí, porque hablamos de una emisora que, que empieza a funcionar en 1957, uh -huh. pero hasta donde nosotros conocemos siempre fue eso, una pequeñita cocina.
1: ¿Y habéis tenido alguna eh, algún, alguna aparición, a algo que digáis, eh, esto que ha pasado por al lado, si estamos todos aquí, esto que es? Eh, o algún golpe en alguna puerta, alguna cosa que digáis vosotros, si somos cuatro, ¿cómo es posible que, que estos ruidos aparezcan por aquí?
11: Nos han pasado de las dos cosas, estando allí, escuchando muchísimos golpes eh, detrás nuestro, en una noche de esas, de esas que podemos decir esto está movido uh -huh. y no entender qué está ocurriendo, pero eh, de alguna forma, a medida que pasan los años ya te acostumbras, ¿no? Y como que no te acaba de sorprender mucho. Sin claro. embargo, una noche eh, que un compañero esa de avanzadilla, un compañero bastante escéptico en cuanto a ver algo, eh, como digo, fue media horita antes que nosotros, uh -huh. eh, yo me tuve que retrasar con la, con la compañera y cuando llegamos, estaba con una cara totalmente blanco, bueno, ¿qué ha pasado? Me dice, lo que ha pasado es que hace 15 minutos te he visto a ti y a ella venir por el pasillo, yo tengo como una especie de pequeñito candil de color amarillo, dice, y además llevabas el mismo candil que llevas siempre. Dice, pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando has llegado a la altura de la puerta donde yo estaba, tanto tú como ella os, ha, os habéis esfumado Y eso ocurrió 15 minutos antes de que yo entrara por la puerta de uh -huh. Radio Liga.
1: Uh -huh. Qué curioso. Fíjate. Pues antes de que me cuentes otra anécdota, vamos a escuchar otra psicofonía. Esta eh, la has titulado Mierda. Vamos a escucharla. Esta sí que es verdad que está entre algunas de vuestras voces, aunque se escucha muy clara. Pero hay que poner el oído porque es un, ese mierda es un poquito más flojo que el, las voces del entorno. Vamos con ella.
11: ¿Listo?
1: no te vas a estar? ¿Listo? ¿Cómo te vas a estar? ¿Listo? ¿Cómo te vas ahora estar? ¿Cómo te vas a 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 estar? te vas a estar? Jorge, yo anteriormente a eso, al principio me la voz cae antes, que es así muy modular, yo pensaba, digo, jo, si parece hasta una, una psicofonía, no pero es una voz que dice algo así como, no que te conocen o algo así, era un compañero tuyo, ¿verdad?
11: Eh, sí, 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 de hecho éramos tres, era una compañera, eh, este compañero que precisamente vio como esa especie de aparición mía, uh -huh. y yo, y entre medio de nuestra conversación, sí. porque aún ni siquiera hayamos dado la señal para decir, bueno, a partir de ahora ya vale, ¿no? Porque a veces estás colocando las cosas y, y está todo encendido. Claro, pero claro. justo se coló eso... Y claro, somos tres, de allá salió una cuarta voz que dice Mierda, dices, ¿aquí qué ha ocurrido, no?
1: <risa> sí, suele suele suceder. Antes eh, me hablabas eh, de cosas que han pasado. Un, nos has contado una anécdota, la de tu compañero este que os ve venir de lejos. Cuéntanos alguna más para que nuestros clientes se hagan una idea de qué vivíais vosotros, qué habéis vivido y estáis viviendo en ese lugar.
11: Radio Liberty, como digo, es una amalgama de, de muchísimas cosas. Es decir, todos aquellos, y, y sobre todo tú, con la experiencia que tienes de investigador, ya sabes lo que se suele mover en estos sitios, pues eh, un, un lugar tan grande, por ejemplo, eh, también hablando con los extrabajadores, es curioso que, que ahí donde tú has ido notando cositas, de alguna forma lo interesante es que ellos luego te lo puedan corroborar, ¿no? Algunos, los más escépticos, siempre dicen que es por el viento, pero cuando nos topábamos quizás a los más creyentes, eh, sin que nosotros les, les hubiéramos dicho la zona, nos decían, sí sí, sí, ahí estaba el fantasma del, del edificio diésel. Para que todo el mundo se sitúe eh, en el exterior de Radio Liberty, nos encontramos con una pequeñita planta eléctrica que era capaz de generar electricidad para toda la población de Pals, pero adherida a ella está lo que se conoce el edificio diésel, un lugar que albergaba cuatro gigantescos eh, motores de barco, porque en caso de que la emisora se quedara sin luz, se activaba automáticamente este grupo electrógeno uh -huh. y podían continuar emitiendo. ¿no? Pues aquí también tenían un fantasma, un fantasma que ahora hemos podido también poner ponerle nombre gracias a esta guía turística, porque al parecer era un chico joven que se quedó electrocutado en las antenas, eh, le llamaban el, el fantasma del edificio diésel porque les movía las herramientas, eh, lo veían como deambular de aquí para allí, pero nosotros hasta el diario no teníamos eh, conocimiento de quién podía ser. Pues bien, gracias a esta guía eh, nos pudo averiguar el nombre y era un chico que murió con 22 años y hemos incluso podido localizar su, su lugar de,
1: de sepulcro. Es curioso cómo toda la información va apareciendo de los lugares más sospechados y cómo todo se va acoplando y va creando esa historia que, que se sabe unas pinceladas por aquí, otras por allá. Qué bonito que es encontrarte un trabajo de estos y, y poder desarrollarlo, ¿verdad?
11: Exactamente, pero es más, te diré que, hay, como yo te dije al principio, hay una historia oculta detrás de Radio Liberty, porque la versión oficial es la emisora ¿No? anticomunista más importante del mundo. Bien, claro. es cierto, emitía más de 20 idiomas, eh, traspasaba el telón de acero. Lo que nunca contaron es que en esa emisora habían exmiembros del Partido Nacional Socialista trabajando codo con codo con eh, comunistas aférrimos. Y no solo eso, sino que el cercado de seguridad de Radio Liberty lo construyó ni más ni menos que el servicio secreto de israelí, es decir, el Mossad. Aquellos que se encargaban de perseguir a estos nacionalsocialistas estaban trabajando también de alguna forma codo con codo. Es como si Radio Liberty fuera totalmente un mundo aparte. Y esto también se descubrió gracias a esos registros psicofónicos. <risa>
1: es como si eh, fuese una radio fantasma porque realmente existía como que todo el mundo se enterara no existía en España, se enteraban los cuatro que trabajaban allí y los cuatro vivían cerca pero tampoco sabían exa exactamente a qué se qué se estaba haciendo allí y a qué se enfrentaban, ¿verdad?
11: Exactamente, eh, allí en Radio Liberty habían como dos perfiles de, trabajador, de trabajadores es decir, los importantes y los menos importantes y con esto no quiero desprestigiar a nadie porque todo el mundo tiene su labor, pero claro. cuando ellos se eh, se autoidentifican así, quiere decir que eran aquellos que tenían acceso a la información y sabían lo que estaba ocurriendo y los que, como digo, con su buen sueldo pues no preguntan y van a trabajar en su día a día y no les importa un poquito más ¿no? lo, lo, más allá de lo, que, de lo que pase pero cuando hablas con alguno de estos importantes que actualmente tienen 98, 99 años y te cuentan que sí te enseñan alguna foto de cuando habían sido miembros del Partido Nacional Socialista, cuando te, cuando te cuentan que la fuerza era necesaria para intentar parar todo lo que viniera de, de la Unión Soviética, cuando te cuentan ciertas anécdotas o como cuando te reconocen que enviaban mensajes encriptados que recibían mediante deportistas que venían a ver la emisora y en sus bolsas, les mm. llevaban como un papelito que les entregaban y ellos a su vez lo transcribían para que al cruzar el telón de acero habían como pequeñitas células durmientes terroristas pudieran activarse. Y esto, de nuevo, también no lo pudo corroborar por primera vez eh, la, la historiadora, en la guía turística de Paz, porque a día de hoy siguen viniendo rusos, eh, la Costa Brava cada vez es un reclamo para, para este tipo de para personas del este, y cuando llegan aquí quieren ir a la puerta a hacerse una foto con Radio Liberty. Y ella les pregunta, bueno, ¿por qué? Y ellos les cuentan, bueno, porque desde aquí enviabais mensajes para que allí hubieran acciones terroristas. O sea que, como veis, de alguna forma toda la historia que hemos empezado a descubrir, gracias a estas psicofonías, ha empezado a encajar.
1: Efectivamente. Como ya va quedando menos tiempo, vamos a escuchar la siguiente psicofonía. Esta va en inglés y es algo así como T.I.C. Radio Liberty, ¿no?
8: Esto precisamente
11: es la primera grabación que obtuvimos antes de aquellos mensajes, digamos así, en plan cariñoso. Este sí. es el motivo por el que fuimos a Radio Liberty. Es decir, siempre vamos a los lugares a grabar psicofonías con un poco de ego de decir, bueno, yo me planto aquí y me tienen que hablar. Bueno, pues nosotros queríamos como ofrecer algo. ¿Y qué ofrecimos? Ofrecimos una antigua sintonía que no tiene voz, que, que solamente es música, para ver cómo reaccionaban. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que al revisar el equipo de grabación, el de encima de esa sintonía se graba como una voz de Radio Añeja que dice DC Radio Liberty.
1: Vamos a escucharlo. <tose> La verdad que es clarísima. Si quieres, eh, automáticamente vamos a escuchar la última que nos has pasado que dice que esto se nos va. Y, un poquito. La verdad es que sí, al final parece ser que, que el, ni en vuestros mejores eh, sueños pensabais que ibais a encontrar pues este filón que había encontrado, ¿verdad?
11: Así es, así es. Y esta voz, además, estábamos, eh, éramos un grupo de personas que nos estábamos dirigiendo al edificio continental allí donde estaban aquellos transmisores de onda corta, y entre esos pasos que teníamos una grabadora abierta, justo se cuela esta voz que dice, si esto se nos va, un poquito.
1: Vamos a escucharla. <risa> La verdad que también, también se escucha muy clara, muy clara. Uh -huh. Jorge, nos va quedando así como unos cinco minuticos aproximadamente y no quería eh, que te fuera así, que nos comentes un poquito pues eh, ese proyecto que llevas con Netflix así un poquito en secreto sobre Radio Liberty.
11: Pues sí, precisamente eh, ya hace tiempo que trabajábamos en, en que esta historia que hemos descubierto no se quedara en, en la sombra, no se quedara en nada, porque de alguna forma... ...aunque ya han pasado muchísimos años... ...pero es la verdad de lo que estaba ocurriendo... ...en nuestro país, ¿no?... ...y de cómo eh, Franco trabajaba con los Estados Unidos... ...los Estados Unidos seguían trayendo para aquí... Eh, personal eh, de, de, de regímenes totalitarios... ...y bueno, finalmente con la productora... ...No Identity Films de Sevilla... ...apostó por este proyecto... Uh -huh. ...y vamos a intentar contar esta historia... ...pero sobre todo, Antonio, vamos a intentar... ...que la emisora no se venga abajo... ...¿por qué digo esto?... ...porque ya más de 20 años... Eh, en una práctica, o sea, en una desolación, algo tan importante lo han dejado perder. Y los ecologistas luchan por un lado, eh, inversores luchan por otro, el ayuntamiento no quiere hacer absolutamente nada, entonces vamos a darle un toque humano al documental para que salgan ex-trabajadores hablando, para que cuenten qué significaba para ellos, los vecinos, para que cuenten cómo vivieron eh, la construcción de, la, de esta emisora, porque es muy interesante. Algunos creían que era una lanzadera de de misiles, otros que era una base de ovnis, otros que a una base de submarino. Entonces, con toda esta amalgama de recuerdos que van, a pan, eh, que van a aparecer en pantalla, con toda esta cantidad de testimonios, y aparte, la historia que nosotros vamos a, a descubrir, vamos a intentar darle un empujón para que finalmente a, a alguien que esté arriba apueste por esta emisora, y si bien no se puede conservar toda, que por lo menos se conserve un buen trozo para que un museo de la Guerra Fría eh, pues se plante en aquella emisora y se pueda recordar todo lo que fue Radio Liberty, porque más allá de toda esa historia truculenta que está apareciendo ahora, para mí es un lugar donde eh, trabajaron héroes. Héroes uh -huh. que si no hubieran sido por ellos, a día de hoy seguramente eh, la mitad de nosotros no estaríamos aquí.
1: Hombre, yo me sumo a tu petición, algo con tanta historia no se debe de, de, de perder. Y antes de preguntarte muy brevemente por el Príncipe de Cali, tengo aquí, eh, a ver si conoces a este que te quiere saludar. Hola, buenas noches. Espérate que... Eh, te, te, ahora. Pepe, ahora.
6: Buenas noches, amigo, ¿qué tal?
11: Buenas noches, señor de los chakras,
1: muy bien. <risa>
6: ¿Qué tal? Oye, me ha gustado mucho la entrevista, ¿eh?
1: Oye, que no hemos terminado.
6: ¿Eh? Ah, bueno, sigue. <risa> Nada,
1: que me, que quería que te saludara y
6: cuéntame rápidamente ese, ese proyecto,
8: El Príncipe de Cali.
11: Sí, a raíz de, bueno, Informe Enigma hace tiempo que cogió un poco una versión, eh, digamos, una dirección un poco distinta, más centrándose en la historia. Y hemos tenido entrevistas muy interesantes y entre ellas me pusieron en contacto con... Eh, mucha gente ha visto esta serie de narcos de, de Netflix, pues bien, aquellos que derrotan a Pablo Escobar son el cartel de Cali. Pues el, el, uno de los líderes de este cartel, que es William Rodríguez Orejuela, el hijo de Miguel Rodríguez, uh -huh. hace poquito que salió de prisión, eh, lo pudimos entrevistar en el programa, entablamos una amistad porque él intenta redimir todo... ...lo que ha hecho su familia... Uh -huh. ...y es aquí cuando hemos entrado también en contacto... ...con otra productora que va a producir... Eh, ...junto conmigo y con él... ...una serie a modo de podcast... ...en la que él va a relatar realmente... ...cómo fue la guerra contra Pablo Escobar... Eh, ...qué era el cartel de Cali... ...qué es todo el mundo del narcotráfico... ...todo lo que hace el gobierno de Colombia... ...es decir, va a sacar todos los trapos sucios a la luz...
1: ...pues eh, es, es... ...para mí son proyectos interesantísimos... ...y es un... un verdadero ...una verdadera gozada... Eh, pues ver cómo con los años, eh, los que te conocemos desde el principio, has ido creciendo, has creído en lo que estabas haciendo. Yo te he de reconocer que yo en principio no te creía mucho porque he visto tanta, y perdona la expresión, tanta arranca de caballo para de burro, que siempre eh, me espero un poco de tiempo a ver esa persona cómo desarrolla. Y hace poco lo hablaba con Pepe y digo, es que está haciendo un trabajo fantástico y yo creo que, que, que hay que intentar, pues... Dentro de lo que podamos Ayudarlo a que a que, eso, a que eso coja vuelo ¿no? Y es una de las intenciones Que tenemos esta noche Porque hay mucha gente Que aunque te conoce y sabe de, de tus andanzas Pues desconoce Lo que está por detrás del micro Lo que está en la trastienda y el trabajo Y lo que te están moviendo
11: Pues muchas gracias Antonio de verdad que para mí significa mucho que, que, que me apoyéis Desde el principio yo he seguido Grandes consejos que me habéis dado Tanto tú como Pepe y los sigo teniendo presentes a día de hoy, porque hay muchas personas que piensan que, bueno, que aquellos que ya sentasteis cátedra, eh, ya todo eso se ha olvidado y para nada. Eh, hay que seguir los pasos que vosotros habéis dejado, intentando siempre aportar algo nuevo, y como digo, para mí es muy muy importante y de corazón os
1: agradezco el, el apoyo. Pues la clave lo has dicho tú. Hay que seguir intentando aportar algo nuevo. Eso es el gran investigador. No el que llega y va a un sitio y dice, aquí dicen que pasó, aquí cuentan que hubo, y digo, vale, ¿y tú que has aportado? Absolutamente nada. Tú no ayudas nunca a la investigación. El gran investigador, por muy reconocida y conocida que sea la investigación, cuando aporta cosas nuevas, yo siempre digo, y perdón por nuestros oyentes, ole tus pelotas. Y eso te digo a ti. Ole tus pelotas. Pues muchas gracias, Antonio. Pues querido compañero, hasta aquí llegamos. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguiremos tus pasos y volveremos contigo. Un abrazo, buenas noches.
11: Un abrazo, y
0: buenas noches.
1: Pues eh, ya no hay tiempo para más. Eh, así que José Antonio, cuando, cuando quieras, vamos. dale que nos tenemos que ir. Me sumo como Pepe. Buena entrevista.
2: Bueno, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Nemesis Radio Gmail.com. También tenemos un WhatsApp, 643083723, y el canal de YouTube con el nombre de Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Pues recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM. Y en Redifusión también nos pueden escuchar todos la madrugada de los jueves a viernes de 1 a 3 de la madrugada. Y por internet, pues ya saben, tenemos dos webs por las que pueden acceder a nosotros, que es www.lainter.es y www.lainter968.es. Y bueno, ya sabéis, en nuestros podcasts, pues cada vez que queráis.
2: Y como no perdemos las buenas costumbres, no olvidéis... Que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Y ahora ya lo hice hasta con voz y todo. Sí, sí,
2: no, pero que iba a decir que ya ha pasado de Alfa Centauro, que son tres años luz, cuatro años luz. Es verdad. Y claro, ya llevamos siete, o sea que ya uu, hemos pasado. Yo creo, que, yo
1: creo que nos pueden responder, dentro de un año nos van a responder. Que tú como de la astronomía sabes, claro. conforme vayas viendo los años que van pasando, mientras <risa> nos aguanten nos puedes decir, sí, pues ya sí. hemos llegado a esta, ya sí, hemos sí. llegado a la otra. Si
2: no la he y no la he entendido, que es muy raro que me entiendan, no me responderán. <risa>
1: bueno, entonces ya nos sí, podemos... Sí, no, dentro,
2: dentro de un año pues, nos puede, podemos escuchar. Venga, pues
1: a ver si tenemos suerte y nos contestan. Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que os deseo que paséis una feliz semana. que intentéis? hacer feliz a vuestro entorno que eso dará también la felicidad y nada, ya sabéis que os esperamos aquí el próximo sábado, que si no estáis nos vamos a dar cuenta porque pasamos lista uh -huh. y como siempre decimos, si os ha gustado pues ya sabéis, decíselo a vuestros, a vuestros amigos que esa es la mejor publicidad, el boca a boca, para que Ajá. la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no, os ha gustado lo que decimos siempre, José Antonio.
2: Nada, que me lo digan a mí, que me que voy a encargar este viaje. Se lo diga a
1: José Antonio que él se va a encargar <ríe> de ello Así que. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> Adiós. Adiós. Esos que nos copian. Adiós. <ríe>
3: porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos, orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32. Frente Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono
0: 868-94-3013. Atraviesa por tu puente riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo, goisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio Radio
8: Nemesis
6: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis Radio
10: Nemesis Radio
6: Nemesis Radio